1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Weekend À la une ce dimanche, un triste spectacle Après le match de Coupe du Monde Belgique-Maroc La victoire marocaine vira à l'émeute Non pas au Qatar, mais dans les rues bruxelloises Voitures brûlées, policiers visés Quelques tensions également sur les Champs-Elysées à Paris Alors qu'au Maroc tout s'est passé dans le calme. Alors qui sont les voyous Pourquoi tant de haine On sera en direct avec notre spécialiste belge dans cette édition Claude Moniquet. Regardez ce qui s'est passé à Anvers. À la une également quand plusieurs grandes enseignes proposent un jeu de société. Mettons des guillemets à jeu, faisant l'apologie des antifas pour lutter contre l'extrême droite. La FNAC a supprimé, comme par miracle, ce dimanche la page. Mais manque de bol, on a pu tout capturer. Attends, plusieurs syndicats de police montent au créneau.
2: C'est invité, c'est incité. Euh, des gens, des jeunes de tout âge euh, à, euh, à devenir des, des ultra-gauchistes euh, patentés. Enfin, les années passent et tristement
1: se ressemblent. Le Covid vient jouer les troubles faites. Une neuvième vague pointe le bout de son nez. Et ça y est, on appelle déjà à reporter, reporter le masque dans les transports en, en commun. La question de la réintégration des soignants non vaccinés reste sans réponse. Et pour le président de la Fédération hospitalière de France, il n'y a pas de débat, on ne les réintègre pas.
3: Pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. C'est une question d'éthique vis-à-vis des 99% des agents spécialisées qui, eux, sont euh, vaccinés. Et donc, on est plus sur un sujet politique que sur un sujet euh, sanitaire. Dans ce cas-là, dans les débats que j'ai pu voir à l'Assemblée nationale.
1: Voilà le programme. Je vous présente les invités. Dans un instant, mais avant cela, le point sur
4: l'information avec Mathieu Devez. Un adolescent de 14 ans tué lors d'une rixe à Coignères dans les Yvelines. Le drame est survenu la nuit dernière après un combat de MMA organisé dans un gymnase. À l'issue de la soirée, deux bandes se sont affrontées en dehors de l'établissement. Et cet après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Il a été placé en garde à vue. La révolte contre la politique zéro Covid se propage en Chine. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues à Pékin, Shanghai, Wuhan et dans d'autres villes du pays. Elles protestent contre les confinements à outrance. Une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping et sa politique zéro Covid pratiquée depuis près de trois ans. La coupe du monde de football au Qatar et ça vient de se terminer, le choc de la soirée. Match nul un partout entre l'Allemagne et l'Espagne. Les Espagnols ouvrent le score à l'heure de jeu, un subtil extérieur du pied d'Alvaro Morata, l'attaquant du Real Madrid. Les Allemands égalisent grâce à Fulkrug une frappe puissante en pleine lucarne. L'Espagne est première de sa poule, l'Allemagne dernière mais rien n'est joué dans ce groupe E.
1: Voilà pour le point sur l'information. Judith Vintroup, bonsoir. bonsoir. Vous êtes grand Yves. reporter, le Figaro Magazine. Vous êtes à, à côté de François Calfon. Bonsoir, bonsoir cher soir. François, conseiller régional Parti Socialiste Hille de France. Euh, Daniel Siméka, docteur, merci d'être avec nous. Important de vous avoir ce soir. Parce que vous, votre ligne, elle est simple. C'est vous n'êtes plutôt pas d'accord pour la réintégration des soignants non vaccinés. Et ça tombe bien. Dans cette émission, vous serez face à un soignant... Qui est suspendu depuis un an. Donc, on va parler de cette réintégration ou non des soignants non vaccinés. Marc Varno, bonsoir, cher Marc. Vous avez tout bonsoir préparé. Vous avez les chiffres et statistiques, tout comme notre ami Jean Messia, président de l'institut Apollon, qui quémande, qui demande de récupérer son compte Twitter, mais pour l'instant peanuts. Ça commence demain. On ça fera... commence demain. Bon, on verra si demain vous le récupérez. Il a écrit une lettre à Elon Musk. C'est possible. Et en anglais, d'ailleurs. Et en bon anglais. Soutenu
5: par euh, Calfon, qui est pour la démocratie, la plus réelle. Évidemment, la plus
1: réelle. bien sûr. Ce qui me la plaît, au personnel, au personnel. Qui me me plaît chers amis, c'est que ce soir, vous allez voir les deux, trois premiers thèmes qu'on va faire. Personne ne va les traiter. Personne. Parce que ça ne rentre pas dans les codes, vous savez, la bien-pensance. Euh, Il y a des, un logiciel qui bug sur certaines thématiques. Nous, on va les traiter. On va en débattre ce soir dans Soir Info Weekend. Et je suis très heureux d'être avec vous. À tout de suite. Top départ de soir, info, Weekend. Judith Vintraube, Marc Varno, Jean Messia, Daniel Simeka et François Calfon. Je vous le disais, euh, on va traiter les trois, deux, trois premiers sujets. Je, je veux, Mais ma main a coupé, qu'ils ne seront traités nulle part. Et on va commencer avec ces émeutes à Bruxelles, le match de Coupe du Monde au Qatar, Belgique-Maroc. Victoire 2-0 du Maroc a entraîné des scènes d'émeutes, 6000 km plus loin, en Belgique et notamment à Bruxelles. Voilà ce qu'il s'est passé à Bruxelles. La police a déployé des canons à eau dans le centre-ville où des violences ont éclaté. Véhicules brûlés, mobilier urbain enflammé, projectiles lancés sur la police. Et puis, vous allez découvrir cette image qui est tellement symbolique à Anvers cette fois-ci, extrêmement choquante, dans le district de Bergerotte. Un supporter monte à la fenêtre d'un immeuble et d'un Belge pour lui arracher son drapeau sous les... Hurrah, pardonnez-moi, euh, des personnes qui sont tout autour. Regardez la séquence. Claude Moniquet, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste des questions de sécurité en, en Belgique. Euh, comment vous décryptez, décodez ce qui s'est passé euh, cet après-midi dans, dans les rues de Bruxelles et un, un peu partout en, en Belgique
6: ah, Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est la rencontre de, de violences qui manifestement sont des violences communautaristes, comme on le voit à Anvers, mais aussi de, du, du triste spectacle qu'offre une fraction des, des supporters de football et ça on peut le trouver dans toute la communauté, dans tous les pays, les matchs de foot, on le sait, attirent malheureusement un public qui n'est pas toujours le, le plus choisi et, et, et crée de la violence. Mais ce qu'on a eu aujourd'hui en Belgique, c'est à la fois dans trois communes de Bruxelles, quatre communes de Bruxelles, y compris dans l'hypercentre, des événements extrêmement violents. Ce sont les événements que vous avez montrés en Anvers et à Liège, dans le sud-est de la Belgique, un commissariat de police qui a été attaqué par une cinquantaine de, de voyous. Le, le bourgmestre, donc le, le maire de Bruxelles, a à, à qualifier ces jeunes comme étant des. des ce sont ces termes, hein, des voyous et des crapules. Je crois qu'effectivement, c'est comme ça qu'on peut, qu peut les qualifier.
1: Claude Moniquet, j'ai une dernière question parce que vous parlez de voyous et de crapules et c'est un fait, évidemment. Mais on a besoin de savoir qui sont ces personnes. Et quand on regarde les images, euh, elles ont malheureusement, j'ai envie de dire, euh, des drapeaux marocains sur euh, les épaules. Donc, est-ce que ce sont des, des groupes violents qu'on peut voir sur des manifestations style Antifa ou alors. C'était des supporters euh, marocains, euh, pour la plupart d'ailleurs nés euh, euh, en Belgique, qui ont saccagé les rues de Bruxelles. C'est ça la question
6: Oui, je crois même pas, même pas la plupart. Tous, probablement, étant donné leur rage, sont nés en Belgique et sont donc des, aussi des, des citoyens belges. Je pense qu'on n'est pas en face d'une manifestation, d'une émeute politisée. On n'est pas sur de l'antifa, on n'est pas sur du black bloc. On est plus effectivement sur du communautarisme, sur de la violence communautariste et sur cette volonté qu'on a parfois dans certains de ces milieux de casser du flic et de, et de, et de, casser, euh, et de casser tout ce qu'on peut casser. C'est une violence gratuite, c'est une violence épidermique et qui est, malheureux, qui heureusement est limitée. Hein, il y a 150 personnes, 200 peut-être, mais qui, mais qui est quand même très spectaculaire.
1: Et on voit, d'ailleurs, c'est ça qui est triste. C'est-à-dire que ce sont des personnes, et c'est ce que vous nous expliquez, Claude Moniquet, des personnes qui sont en fait belges, euh, qui sont peut-être oui. d'origine euh, marocaine. Mais je vais vous montrer une image, tiens, à, Mar à Marrakech, au Maroc, qu'on m'a envoyé pour voir la différence. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de liesse, tout se passe dans le calme, les Marocains sont en fait très heureux. Et ce qu'on me dit en coulisses, c'est que les fauteurs de troubles à Bruxelles, ou même dans les rues de la capitale à, à Paris, c'est que euh, finalement, euh, quand ces personnes-là vont à Marrakech elles sont étrangères à Marrakech elles ne peuvent pas, absolument pas faire la même chose donc c'est en fait en quelque sorte des apatrides regardez, c'est le calme, la joie donc au Maroc et à Marrakech et tout le monde est heureux et c'est le décalage qu'il peut y avoir qui est fascinant entre ce qu'il se passe au Maroc et ce qu'il se passe, que ce soit à Bruxelles ou encore sur les Champs-Élysées. C'était un ton en dessous, hein. aujourd'hui, beaucoup plus vous grave. La, vous
0: pourriez faire la même remarque quand des troubles sont provoqués en France par des jeunes Français d'origine algérienne qui ne bougent pas une oreille quand ils vont en Algérie. Oui. Alors C'est vrai que les, les, les systèmes de, de maintien de l'ordre mmh. ne sont pas comparables, mmh. mais ça fait des dizaines d'années que la Belgique, une grande partie de la Belgique, notamment Bruxelles, est totalement communautarisée. Communautarisée,
1: c'est oui. le terme qu'a
5: utilisé d'ailleurs
1: Claude Moniquet.
5: Il y a une seule, une seule différence, c'est que ces jeunes, quand ils vont au Maroc ou quand ils vont en Algérie, se sentent chez eux. Je veux dire qu'ils respectent le pays de leurs origines, alors qu'en France, ils, ont, ils, se, ils se comportent comme de véritables colons qui expriment une, une violence terrible à chaque fois qu'ils le peuvent. Il faut être honnête, effectivement, votre, votre, votre spécialiste belge le rappelait, à chaque match, après chaque match, il y a des débordements, des bagarres, etc. Mais, mais là, on n'est pas là, en fait. Euh, C'est-à-dire que là, on a une, une expression de violence alter-identitaire qui est d'autant plus choquante oui. qu'il s'agit de personnes qui portent la nationalité française. On eût aimé ce soir commenter en disant...
1: C'est à Bruxelles. C'est hein. -ce ouais, à on Bruxelles, jean a C'est pareil, mais c'est la même problématique. C'est
5: une problématique un peu plus exacerbée qu'en France. Et encore, et encore. Et encore. On, on aurait pu dire... On, moi, j'aurais aimé dire ce soir, mais quel spectacle magnifique de ces jeunes qui remercient le, le, le pays ah. d'accueil qui font bon. allégeance à la Belgique. Or, ces jeunes décrochent le drapeau belge et Dieu seul, Dieu seul sait ce qui s'est passé après avec ce drapeau. C'est un symbole extrêmement grave.
7: Oui. Bon, la France est la France, la Belgique et la Belgique. D'abord, il faut condamner ces événements, euh, bien évidemment. Et je suis un peu votre expert belge qui, est, qui était là. Il y a une dimension communautaire sur laquelle je reviens. Et puis, euh, je reviendrai bien sûr, parce que c'est le cœur de, de la discussion. Et puis, il y a une, une dimension, le foot, le grand défouloir. Parce que tout est prétexte euh, euh, dans le football à ce type de débordement. Ce n'est pas le premier, malheureusement, ce n'est pas le dernier. Euh, on se souvient du stade du Hesel il y, y, y a très longtemps de ça. Ensuite, quand même, comment ne pas pointer une chose euh, que nous connaissons, hein, qui est un phénomène tristement célèbre Là, la connexion, elle est établie. Euh, les euh, terroristes du Bataclan venaient d'une cellule de Molenbeek. Hein, euh, euh, certains s'y sont réfugiés d'ailleurs à un, un certain moment, mmh. et à l'époque ça a interrogé. Et moi je pense qu'on peut pas comparer la France et la Belgique parce que et en particulier Bruxelles parce qu'il y a quand même une forme d'état introuvable en Belgique. Mais attendez excusez-moi la question.
1: prochaine attendez, non, attendez mais, juste un, je vous coupe ben, un instant
8: je la marraine pas. De,
1: non mais la marraine mais je, ouais, la je future marraine accessible. de la francophonie. Euh, Isult l'artiste, a décidé de quitter la France pour dire mais à Bruxelles, en fait, on accepte beaucoup plus. Bon, de ben, voilà. On est beaucoup. Regardez l'exemple. Voilà l'exemple. Voilà ce qui se passe non, dans euh, les. Je termine juste toi. ma phrase. Attendez, je termine juste ma mais... phrase.
7: Comme ça, ça alimente le débat. Mmh. Euh, on s'est dit à l'époque, et on n'a pas de leçons à donner non plus, enfin j'ai eu okay. des débordement en France, mais on s'est dit à l'époque que ça allait interroger le modèle, entre guillemets, d'intégration ou multiculturelle belge. On voit que le problème de Molenbeek, qui a été quand même très pointé du doigt mondialement, et dès Molenbeek, puisqu'il nous a parlé de plusieurs communes dans Bruxelles, n'a euh, pas, pas été prise en charge. Alors, La question que je me pose oui, malheureusement, c'est est-ce que l'état des institutions... Belge le permet. Voilà. Allez-y, Marc. Vraie question. Chose, je, pense
9: que, je pense que ce ne sont pas des accidents ou des coïncidences si, effectivement, on peut mettre en parallèle la problématique avec certains supporters, certains jeunes Algériens d'origine Algérienne en France et Marocains, euh, Marocains en Belgique. Il y, a, il y a un point commun. En Belgique comme en, comme en France, on a créé des conventions qui ont permis d'avoir une immigration massive de Marocains en Belgique et d'Algériens en France. De surcroît, en Belgique, il y a quelque chose de particulier c'est que, comme vous le savez, les, le Maroc interdit la perte de la nationalité. Donc en réalité, tous ces jeunes d'origine marocaine, deuxième, troisième génération en Belgique, sont marocains. Et donc il y a des sondages qui ont été en Belgique qui sont... Binationaux, oui. Qui, oui, mais ils se sentent marocains. 81% mais, des jeunes comme marocains...
0: Comme certains Français oui, d'origine algérienne pas, Mais en je ne
9: dis pas le contraire. 81% des jeunes, des jeunes belges d'origine marocaine mais, ne se sentent pas uniquement belges. Donc il y a un problème identitaire qui est fort. Puis la dernière chose, pardonnez-moi, c'est que, que ce soit en France comme en Belgique, on a aujourd'hui des manifestations insurrectionnelles au sens sémantique du terme que l'on traite comme des vulgaires manifestations Ou que l'on ne traite pas non, ces mais mais images, j'ai dé... -ce je... commencé l'émission en disant, les amis, Elliot, je remercie. ces images, vous ne les verrez nulle part On ne traite pas ça comme de l'insurrection, je suis désolé quand on s'en prend au drapeau et qu'on met au feu, à feu et à sang une rue, je veux dire, la réponse policière à minima n'est pas du tout adaptée.
1: Claude Monique, avant d'avoir la réaction de Judith Vintraub, j'ai fait un tour de table, est-ce que vous partagez les avis qui, que, que vous avez pu en entendre sur cette thématique-là et ces images
6: oui, tout à fait. Il y a quelque chose de très significatif en Belgique depuis toujours. La Belgique est un pays très compliqué, régionalisé, avec des communautés euh, euh, flamandes, régionales. Au total, il y a sept gouvernements en Belgique, mais il n'y a pas d'État. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité, quoi que dise le Premier ministre. Réellement, on le voit, c'est à la fois un problème de coordination de régions, c'est un problème profondément de, de culture belge, il n'y a pas de réponse appropriée à l'État quand se passe un problème comme c'était moi ce, c Claude
1: ce soir est... Au Claude Monique, et juste une dernière chose, parce que moi, euh, la Belgique, j'y suis allé à Bruxelles. Et je suis notamment allé à, à, à Molenbeek. Euh, c'est saisissant de voir le décalage culturel qu'il peut y avoir entre, euh, allez, on va dire, le centre-ville, le cœur, le poumon de Bruxelles, et euh, 10 minutes, 15 minutes, à peine en voiture, vous arrivez dans le quartier de Molenbeek, qui est quand même à Bruxelles, et c'est un autre monde, c'est une autre vie, c'est une autre société, on est bien d'accord
6: on est bien d'accord. Et là, il y a une différence fondamentale aussi avec la France. C'est qu'en France, les, 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 quartiers, les zones sensibles, les quartiers à problème Externe. sont dans les banlieues des villes. Mmh. En Belgique, ils sont souvent dans le centre ou voilà. euh, centre oui. des villes ou à proximité des centres. Cela étant très clairement, on parle, soyons très clairs, on parle de minorités extrêmement agressives, violentes et, et très désagréables. Mais on parle réellement de minorités parce que la majorité des gens à Bruxelles, quelle que soit leur origine, ils veulent vivre en paix. Et il est très clair que ce qui s'est passé ce soir n'est pas de nature à favoriser cette paix, et va venir d'abord à la communauté ouais, marocaine. vous avez non, les fait
1: les une remarque qui était intéressante, vous avez dit que c'est de moins en moins vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ces quartiers très communautaires, ou en tous les cas ces tensions... Vous, hein, en, avez en, Paris, les,
0: les, vous en avez aussi dans les centres-villes, et, 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 et en France, vous en avez... Euh, en fait, la, la, la Belgique est plus avancée, entre guillemets, que nous, dans la communauté. Et alors
1: que vous découvrez en, 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 à l'image, les dernières images, justement... Dans la
0: communautarisation... Allez-y. Il y a deux éléments à propos des institutions belges. Ils ont la proportionnelle à toutes les élections. Et qui dit proportionnelle, dit compromis et marchandage avec les groupes de pression. C'est-à-dire, en l'occurrence, les communautés. Deuxième chose, mais qu'on a aussi en France, la justice belge donne fréquemment raison aux revendications communautaristes. Il y a un exemple tout récent, c'est la STIB, c'est le, le, le syndicat euh, des transports euh, urbains de, de Bruxelles, qui est le premier employeur public euh, mmh. de Bruxelles. Mmh. Une femme a porté plainte parce que la STIB voulait euh, lui interdire de porter le voile mmh. en exerçant sa profession. La justice a donné raison à la femme et la STIB n'a pas, pas fait appel.
1: Claude Moniquet, peut-être qu'on va vous retrouver dans les prochains jours, parce que moi j'ai envie de savoir comment c'est traité cette actualité-là par les médias belges et est-ce qu'il y a euh, un silence assourdissant du côté de la Belgique ou alors les images qu'on a pu voir les tensions, les émeutes dans les rues de Bruxelles ça va faire la une des, des journaux euh, demain matin, ça sera vraiment intéressant de vous, de vous retrouver dans, dans les prochains jours merci beaucoup Claude Moniquet euh, la publicité, on revient dans un instant euh, on va parler, euh, juste après la pub pour ça rester avec nous, euh, on va parler de ce jeu Antifa, c'est quand même fascinant le monde dans lequel on vit un jeu qui fait en fait l'apologie de euh, pseudo-antifascisme, qui est en fait le nouveau fascisme, euh, euh, qui fait l'apologie de cette violence dans la rue, contre ce... Voilà comment c'est résumé. Hein. Propos racistes, manifomophobes, violence fasciste ça suffit contre l'extrême droite. À vous de jouer avec quelques amis. Vous décidez de monter un groupe antifasciste et de mettre en place des actions qui vont euh, demander du temps et des moyens. C'était euh, en ligne sur la FNAC hein. À la FNAC, on pouvait l'acheter. Rupture de stock. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai essayé de récupérer le lien. Bah oui, j'ai essayé de récupérer le lien. Euh, à 16h30, ça y est, c'était fini. Apparemment, euh, la FNAC a retiré la vente. Encore heureux. On en parle juste après la pub. Vous restez avec nous. 22h30 sur CNews, on est ensemble pendant plus d'une heure avec Judith Vintrobe, avec Marc Varno, avec Jean Messia, François Calfon et avec Daniel Simeka. Docteur, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette crise sanitaire. Ça y est, on est en train de nous rejouer le coup de la, de la neuvième vague, du Covid euh, qui jouera les troubles faites. On connaît hein, les mots valises. Mais moi, je veux savoir si factuellement il faut s'inquiéter. Et puis on parlera évidemment de la réintégration ou non des soignants non vaccinés. Ça, beaucoup de médias vont en parler hein, ce soir et, et même euh, la semaine prochaine. En revanche, le jeu Antifa, alors là, je vous mets un billet, euh, ça vous ne le verrez nulle part. Alors, c'est exceptionnel, moi je l'ai découvert euh, cet après-midi. Euh, depuis le 10 novembre, et notamment sur le site de la FNAC, vous pouviez acheter Antifa. C'est un jeu de société qui vous apprend, en quelque sorte, vous amuser à devenir un, un bon antifasciste. Euh, et sur euh, ces manifestations, il y a plein de jeux, vous allez voir le sujet dans un instant. Mais avant cela, j'ai failli l'oublier. J'étais tellement content de faire ce sujet.
4: Euh, le point sur l'information avec Mathieu Devez. Bruno Le Maire reconnaît des abus dans le recours important des ministères aux cabinets de conseil comme McKinsey. Le ministre de l'économie et des finances déclare cependant que cette habitude est aujourd'hui corrigée. Deux enquêtes ont été ouvertes par la justice sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Les Français qui se chauffent au bois pourront bénéficier d'une aide d'État allant de 50 à 200 euros, une annonce du ministre des Comptes Publics Gabriel Attal dans une interview aux Parisiens. Pourront-y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4750 euros pour un couple avec deux enfants le bilan du séisme en Indonésie ne cesse de s'alourdir. 321 morts après un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu lundi sur l'île de Java. Les secouristes découvrent de nouveaux corps sous les décombres des immeubles, écroulés ou engloutis par les glissements de terrain. Et des monstres voilà pour le bizarre. point
1: sur euh, l'information. Comment est présenté Antifa Était présenté, puisque ça a été retiré des ventes par euh, la FNAC. Voilà le résumé. Propos racistes, manifs homophobes, violences fasciste. ça suffit. Contre l'extrême droite, à vous de jouer. Avec quelques amis, alors évidemment c'était en écriture inclusive, vous décidez de monter un groupe antifasciste et de mettre en place des actions qui, vous, qui vont vous demander du temps, des moyens. Vous aviez des personnages aussi vous... Est incarner quelqu'un par exemple Thomas euh, le bricoleur Thomas le bricoleur il a un couteau entre les dents c'est pour vous dire un peu intellectuellement où on en est Michael De Santos résume
10: tout ça et on en parle juste après Dès le début de la partie des événements sont tirés au sort parmi eux un groupe raciste organise une manifestation anti réfugiés ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace Manifestations, blocages, actions offensives, les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
2: C'est plutôt l'école du crime, c'est inviter, c'est inciter euh, des gens, des jeunes de tout âge euh, à, euh, à devenir des, des ultra-gauchistes euh, patentés euh, pour s'en prendre euh, aux forces de l'ordre et euh, on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de jeu, c'est affligeant. Après avoir
10: fait polémique sur les réseaux sociaux, le jeu a été retiré à la vente sur le site internet de la FNAC.
2: D'autres plateformes l'ont également commercialisé. Que des gens puissent penser que de distribuer ce genre de, de jeu euh, dans, à l'attention de tout le monde euh, est extrêmement dangereux. Et, euh, et on peut penser qu'au euh, moins il y a une complicité morale euh, en ce sens. Pour le moment, aucune enseigne n'a communiqué
10: sur le sujet. Antifa, le jeu, a servi à former des militants fascistes pendant plus de deux ans, avant d'être édité en septembre dernier. Deux réactions avant de commencer. Ce jeu est en
1: vente à la FNAC. Le syndicat des commissaires de police un commentaire. Interpelle la FNAC pour ainsi mettre en avant les antifas qui cassent, incendient et agressent des manifestations. Et puis le député du Nord, Victor Cato. Mais comment la FNAC peut-elle commercialiser un tel jeu, mettre à l'honneur les antifas, ces groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence pour s'attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays Absolument. — Scandaleux. Qui veut réagir J'imagine que tout le monde. Ça y est, ça lève les mains. Ouais. Jean Messia. — Non mais
5: quel, quel microcéphalo-gaucho a eu l'idée de mettre ce jeu indigne en ligne Moi, je crois qu'en en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que comme la réalité est de plus en plus éloignée de la matrice idéologique gaucho-progressiste et extrême-gauche, là, dans, en l'occurrence... Eh bien, ils inventent un monde parallèle dans lequel leur idéologie est sauve. Mmh, Sauf est que ça n'existe que dans le jeu. Ça n'existe plus dans la réalité. Et la dernière chose que je voulais dire, parce que je vais pas être trop long, qu'est-ce qu'on aurait pensé si on avait fait un, le, le, le mille bornes de la rémigration
9: oui, Non, mais bon. Évidemment. La, 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 la non, réalité. La réalité, c'est que c'est devenu un jeu. Mais au départ, c'était un outil de formation. C'est-à-dire que ça a été édité par des gens qui sont euh, qui sont le cœur du réacteur de ces mouvements antifa, qui sont des gens qui sont des vrais politiques d'extrême gauche et qui ont créé ce jeu, entre guillemets, ils le disent, pour former. pour former. Et donc ce jeu, il n'est pas uniquement antifasciste, il est aussi anticapitaliste. Ça, ce n'est pas sur la couverture, mais c'est à l'intérieur. Ça va avec, c'est dans, ouais. dans la suite des choses. Et puis enfin, je veux dire, si vous voulez faire du shopping, chez cet éditeur, vous avez la rue, qui est un de leurs best-sellers. Vous avez également Fascisme et Grand Capital. Enfin bon, c'est bon, quasiment euh... caricatural. Est-ce qu'on finira par avoir un jeu un jour qui s'appellera euh, l'État islamique, euh, Action directe, enfin, ou Al-Qaïda. –
7: n'importe quoi, là, vous êtes en plein délire. – il Mais parce qu'en en fait… – Non, parce que vous considérez, on va reprendre. Vous considérez que… – Hé, eh, eh, attendez, vous les, à charge, il y a eu deux interventions, il peut pas avoir 10 quoi, secondes dire. à décharge, non ?– Je ne vous ai pas ah bon. interrompu, pourquoi vous m'interrompez ?– Mais parce que vous n'avez pas parti en plein délire. C'est pour ah, ça. Bon. Donc c'est vous
9: qui terminé le délire. Oui, bah, parce qu'on a, ou plein... a le
7: droit d'être capitaliste, dans ce pays, que ça vous plaise ou non Monsieur, et on ne met pas sur le même plan action qu directe et quelqu'un qui critique balance. le capitalisme. Vous êtes violence, en plein délire, vous êtes en plein délire et on ne censure pas les âmes. Et moi, je vais vous dire, les critères, ils sont simples. Je ne vais pas acheter ce jeu-là, je trouve ça bébête, franchement, quand je vois ça. Non, mais vous défendez... Bah, vous, vous pouvez me laisser parler, non Vous l'avez coupé. Vous m'avez interrompu. Bonsoir. Alors, vous voulez bah, Mais ça en perd du temps. Alors, je vais, je vais <rire> aller sur le fond. Est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est est illégal Est-ce est qu'il a... apparemment il y a pas de chose illégale Il a un couteau entre les dents. Euh... Si on doit supprimer tous les jeux vidéo où les gars ils se tirent dessus et quand euh, des du flic... à, à, à full time. Bon, et en, enfin quand sur la liberté,
5: c'est pas illégal. Attends, ça Attends suffit
7: là les aboiements là, ah, franchement. Je vais vous dire une chose toute simple. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour le rétablissement. Je suis pour le rétablissement du compte Twitter de Jean Messia, même si chaque ah. jour, même si chaque jour, Alors là, je me y compris sur ce plateau, je combats ses idées. Là, je me tais, hein. Et je suis pour que ces gens qui disent des choses avec lesquelles, manifestement, je suis pas d'accord, hein, mmh. euh, mais je ne les condamne pas, je suis pour qu'ils puissent vendre leurs trucs. Et la liberté d'expression, c'est aussi le discernement de chacun. Vous avez envie d'acheter ça à vos enfants moi, personnellement, ils sont plus en âge d'ailleurs d'avoir ce genre de jeu, J'ai pas envie, mais je pense que chacun est adulte et chacun est à même de savoir et ce qu'on achète ou non à ses enfants. Voilà. Voilà. Mais la censure, comme vous le faites, qui est une non, censure là, politique... Attends, monsieur, moi, le, je ne suis, 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 suis pas pour le totalitarisme. Je ne suis pas pour brûler le totalitarisme. Vous de parler, Marc Varnot et
9: Ce drapeau-là, monsieur, moi, je l'ai vu chez des gens qui jetaient des cocktails Mottov sur des policiers en plein Paris. Donc, que ce drapeau-là se retrouve sur un jeu qui est vendu comme quelque chose de complètement normal... La réponse pour moi, c'est non. Et je pense que ça choque beaucoup de gens. Tous ceux qui ont vécu les émeutes en décembre, oui. des gilets jaunes, et qui ont vu ce drapeau porté par des gens qui ont mis à feu et à sang le centre de Paris, et ben ils doivent être très contents d'avoir un jeu
5: aujourd'hui. Et, et, et un jeu identitaire D'accord, un jeu, un jeu d'identité. Eh ben, je vous fais la qui, même réponse. Qui était la... anti-immigration, euh, qui dirait <rire> on va traiter les migrants qui violent, les migrants vous, qui agressent Je vous fais la
7: même réponse. Est-ce que c'est légal Est-ce que c'est illégal ouais. Non, il c'est il si un jeu Alors, ça. Je ne sais 20 pas 30. pourquoi ça vous choque, Alors, mais il y a des Judith... livres qui disent des choses avec Attendez. lesquelles je ne suis, suis vraiment pas d'accord et que, que je combats. Je suis pour que les S'il vous plaît, Judith Vintraud.
0: Est-ce que les Antifas parce qu'ils se nomment Antifa et de par leurs actions, ah oui. tombent sous le coup de la loi La réponse est non et j'ajouterai malheureusement. Je regrette que des groupes qui s'intitulent Antifa euh, et qui commettent des violences ne fassent pas au minimum l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Vous savez que la France a soumise, la deuxième fois consécutive, vient de demander une enquête parlementaire sur les groupes euh, d'extrême droite. Mmh. Euh, la dernière fois, en 2019. Euh, la droite a demandé que les groupes d'extrême gauche soient face aussi l'objet d'une enquête. Un
7: ça, fait 30 ans que ça, ça
0: a dit. été le refus et ça, et ça va recommencer. Oui. On va re enquêter sur l'extrême droite. Donc il y a matière à enquêter sur les antifa, oui. puisque c'est ainsi que attitude la plupart des groupes d'extrême gauche. En ce qui concerne le jeu, puisque n'est pas illégal, moi j'aimerais savoir dans votre sujet, mm. on dit que on apprend aux joueurs à préparer des actions offensives, qu'est-ce que ça veut dire que des actions offensives Eh bien je vais vous le dire,
1: que... Antifa le jeu, alors ça c'était l'édition 2021 parce que c'est pas la première fruit, fois, le jeu est un non, jeu est de ça, plateau ça. de simulation et de gestion dans lequel vous faites y vivre y un groupe euh, antifasciste vrai, local, local. chaque joueur incarne un militant avec oui. des compétences particulières alors chaque mois qui correspond d'ailleurs à une manche votre groupe va être confronté aux exactions d'extrême droite et pour chaque événement auquel vous allez faire face, vous décidez quelles actions vous allez mettre en place, chacune étant plus ou moins efficace ou plus ou moins... Oui, mais quel risqué. type d'action C'est ça la eh bien, question. Il le présentait justement, c'est les actions coup de poing quand vous avez euh, alors là, un, un, là. Maire, un maire d'extrême droite qui est élu. C'est exactement ce, qu ce qui était présenté dans le droit. Sujet. Non, pas non, mais ce pas ça. Droite, quoi, alors moi, hein? je veux bien, vous pouvez me dire, c'est illégal, pas illégal. Pourquoi euh, la FNAC a décidé de leur, finalement... Parce que médiatiquement, ça commençait à monter, ben, pour de le raison. retirer. Non, mais attendez, parce juste que c'est de... du bon sens. Vous n'allez pas mettre des jeux antifa où vous allez casser du flic, ou vous allez casser non, Mais attendez, gens. attendez.
7: Bon. Moi, je vais être très clair sur un point. Ça a été très très bien dit par Judith Lentroube. Si dans ce jeu-là, dans l'une des actions, il y a incité à la violence contre la police, c'est illégal et je serai le premier à demander que ce jeu soit retiré. Je n'ai pas entendu ça. Voilà, soyons très précis. Et pour être... Alors on peut faire un raisonnement par construction comme vous l'avez fait, je le dis calmement. On peut dire « Ah oui, mais ils sont antifas, donc les antifas euh, sont contre la police » donc tous non ceux mais, qui sont de gauche que, mais, sont contre qu le capitalisme donc on interdit tout. Non, non monsieur, moi je suis précis non, non, je suis très précis Non, mais parce que je veux que ce soit un peu constructif non, mais attendez, et qu'on ne soit pas en que s'il y a des actes illégaux dans n'importe quel jeu d'ailleurs de n'importe quelle que obéissance. Que, pardonnez-moi vous, vous
1: avez la si possibilité vous non, avez la possibilité d'utiliser un personnage avec un couteau entre les dents je pense que vous pas besoin d'être plus
9: clair le fond du problème que vous avez touché que vous avez touché au bout des doigts mais qu'ils fond du problème qui est celui de ces nouveaux aujourd'hui collectifs qui ne se mettent plus en association, mais qui se mettent en collectif sûr, volontairement pour échapper, nouveau, en parlant, pour échapper à la loi. Et lorsqu'ils ne le font pas, ce qui a été le cas de certaines associations qui ont été dissoutes, et bien ils se font dissoudre. Donc ce collectif antifa, qui n'est pas une association, une et qui donc ne tombe pas sous le coup de la loi, échappe, passe entre les fourches codines Attends. de la loi... Et survit dans y a, une situation a, où, objectivement, il devrait être dit. Un un il
5: y a, y a juste un élément Il y a un élément très important, c'est que dans plein de jeux électroniques, d'accord, euh, Grand Seft Auto, etc., vous, les gens peuvent aussi tuer des, des policiers. Ils peuvent tuer des policiers. Ouais, est Là, qu'est-ce qui pose problème Ce qui pose problème, c'est qu'en général, dans les autres jeux, c'est de la fiction. Là, ce n'est pas de la fiction puisque les Antifas existent. Donc, quand ouais. vous mettez des Antifas qui sont des gens qui existent. Et dans le dans lequel dans le jeu duquel oui. ils peuvent tuer du policier, en, là c'est une incitation en tous claire les cas. à bon, la violence contre les forces bon, de l'ordre. C'est bon, pas bon, la même chose.
1: Pour clore euh, ce sujet-là, euh, déjà je salue les personnes qui sur les réseaux sociaux nous ont alertés, en tout cas moi alerté, j'ai vu ça. Et ensuite qu'est-ce que j'ai voulu faire Bien évidemment, j'ai voulu l'acheter, sauf qu'il était en rupture de stock. Euh, la Vous l'auriez donné Et alors attendez, j'ai même fait ah. mieux. J'ai essayé de joindre euh, euh, la Fnac qui ne répondait malheureusement pas. Et puis bon. je continuais à cliquer pour essayer. Euh, au bout d'un moment, la page c'était fini, il n'y avait plus de page. Là, je sais pas. Que... Alors, vraiment, je suis un. C'est votre action, hein, je, pense que... votre action. Non, je pense que c'est la crise de l'énergie. Il y a des petits problèmes à la FNAC et miraculeusement, il n'y avait plus de page. Bon, voilà pour le premier, thème, le, le nouveau thème. Euh, autre chose, la crise sanitaire. Et merci, oui. docteur, d'être avec nous. Daniel Siméka, vous êtes médecin généraliste. Euh, on est en direct également avec Grégory Pamar, qui est lui aussi médecin généraliste. Mais il y a une différence entre vous et lui. C'est que lui, depuis un an, il ne peut plus travailler parce qu'il n'est pas vacciné, et euh, il est suspendu depuis un an. Euh, la France va-t-elle subir une neuvième vague de Covid On va revenir évidemment sur les soignants qui ne sont pas euh, vaccinés, qui n'ont pas été réintégrés, mais revenons sur la crise sanitaire. Je donne les chiffres à hein, Nicolas Béraud du Parisien, 48 000 cas positifs euh, au Covid ont été recensés en 24 heures, donc on est un peu plus de 40 000 cas en moyenne sur les sept derniers jours. Par jour, bien évidemment. Donc il y a une hausse, ça augmente dans euh, les hôpitaux. Et donc, Robelotte, les scientifiques appellent à ressortir le masque dans les transports en commun. Vous avez dit, ça me tue. Arnaud Robinet, maire de Reims, président de la Fédération hospitalière de France, est
3: pour. On l'écoute. Je pense que le retour du masque est une possibilité.
11: Pas une obligation, notamment, pas une contrainte. Pas une
3: contrainte, une possibilité, notamment dans les transports. Euh, que ce soit fait, je prends aussi régulièrement les transports en commun. Il est vrai que euh, dans les transports un peu bondés, nous sommes les uns contre les autres et enfin, forcément ça facilite la propagation euh, des virus. Donc il faudrait que les... le gouvernement donne la possibilité aux maires de pouvoir instaurer le port du masque dans les transports en commun, en fonction des spécialités du territoire et des horaires. Mais je pense que le masque peut être un outil extrêmement important Dès pour limiter la propagation. Ben, le plus tôt possible serait le mieux.
11: Parce qu'il y a les achats de Noël, mais au-delà au des transports, il y a du brassage. Bra il y a du brassage. Et il va y en avoir encore plus.
3: Moi, je crois aussi à la responsabilité de nos concitoyens. On le voit dans certains commerces aujourd'hui, certains portent le masque d'eux-mêmes. Mais dans les transports en commun, il faut à tout prix le port du masque, qu'on donne la possibilité de pouvoir l'instaurer euh, le plus tôt possible.
1: Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Daniel Simeka, de cette neuvième vague Deuxième question, le port du masque dans les transports en commun, bonne ou mauvaise
12: idée Alors, Il faut s'inquiéter certainement. Probablement moins qu'auparavant et probablement moins qu'en 2020 et en mmh. 2021, on n'est plus dans la même situation. On a quand même une couverture vaccinale, même si elle s'épuise, même si les gens tardent à faire leur dose leur, de rappel. Le, leur dose de rappel, mais on voit bien en pratique. Et pourquoi ça tarde cette dose de rappel On voit beaucoup, on voit beaucoup de Covid actuellement, mais on voit pas tellement, enfin en tout cas en ville, mmh. on voit beaucoup moins, infiniment moins de, de, de Covid grave. Euh, pourquoi, pourquoi ça tarde Je crois que euh, moi, on, on paye aujourd'hui. on paye paye l'addition d'une politique sanitaire qui a été... Euh, absolument pas pédagogique, qui a été surtout brutale et arrogante. Ah, Donc, moi, je, je, je dois dire que je me suis toujours euh, euh, battu depuis le départ. Hein. J'ai milité pour cette vaccination, y compris parmi mes confrères, euh, parmi mes confrères qui, parfois, faisaient un petit peu de résistance, dans le milieu en particulier des approches un petit peu des thérapeutiques alternatives. Oui. J'ai milité pour la vaccination. Par contre, j'ai toujours considéré que l'obligation était une imbécilité, une, était, était une, 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 une erreur politique, pardon et, et donc, à partir du moment où on a fait cette erreur maintenant, une mmh. fois que c'est fait, mmh. vous vous rendez compte du message qu'on va envoyer à la population On va envoyer à la population, à, à la population ben finalement, euh, peut-être, on va les reprendre, etc. C'est impossible. Bon, ah oui. pas de masque mais, obligatoire mais attendez, pardon, dans les transports, oui, mais cohérence. quel aveu vous pensez, vous pensez
0: qu'à dire, on ne s'est pas trompé, on est plus crédible
12: mais je, alors, d'abord, tous les médecins
0: tu... vous expliquent que les vaccins n'empêchent pas la contamination. Pas non, c'est l'obligation pour le non, 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 pour l'obligation,
1: c'était pour le non, masque, c'est ça. Pas du tout. tout. Attendez, ça, on ne peut pas dire que la
12: vaccination empêche. On va y venir sur la vaccination, c'est
0: un autre thème. Attendez, vous savez qu'il dit Antoine flao
12: Mais écoutez,
1: excusez-moi, excusez-moi
0: du peu. C'est le pote… Tous ceux qui ont témoigner, c'est ce que
12: moi je pense et je dis. Euh, Daniel Siméca, quand vous disiez, euh, quand vous étiez en
1: train de nous expliquer que euh, c'était euh, un choix politique mauvais, c'était sur le masque obligatoire, pas sur la vaccination.
12: Non, 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 non. non sur non. la je vaccination parlais, Je parlais. Je pense, moi, bon. je, je regrette. Bon. Je regrette qu'on n'ait pas été davantage pédagogique sur cette histoire de vaccination, bon. et particulièrement sur les soignants. Autrefois, il faut que la euh, politique soyons, de santé on soit cohérente. Bon. Maintenant. On, On va jusqu'au bout. Concernant, vous m'avez posé une question sur les transports. Oui. Euh, là, moi, depuis le départ, j'ai trouvé que c'était euh, idiot d'enlever de, de, l'obligation dans les transports, dans les transports urbains, j'entends, hein, dans les transports urbains. Donc vous, vous êtes pas pour le comptant. port
1: du masque dans les transports Absolument. Absolument. On, va demander la que... On va poser la question à Grégory Pamard. Merci d'être avec nous, euh, Grégory Pamard. Vous êtes Monsieur. également. Euh, médecin généraliste, euh, sauf que vous êtes euh, euh, aujourd'hui suspendu euh, depuis un an puisque vous n'êtes pas vacciné. Euh, vous, euh, le port du masque dans les transports en commun, bonne ou mauvaise idée
10: ben, Moi, j'ai envie de revenir à ce qu'on qu sait déjà hein, au niveau de la science. Euh, pourquoi est-ce qu'en 2022, on devrait porter des masques dans les transports en commun ou où que ce soit, alors qu'en 2020, on nous disait bien que ça ne servait à rien Et si on revient à ça, et ben, on est à la neuvième vague, neuvième vague c'est-à-dire que ça fait deux ans qu'on y est, on compte les vagues, on s'inquiète à chaque nouvelle vague et on continue à nous dire qu'il faut mettre une bouée pour se protéger. Oui, euh, vous vous votre masques, argument vous il est de un peu
1: vaccins. léger. Pour, tout simplement Et parce qu'en 2020, on n'avait pas toutes les informations dont ah oui. on dispose aujourd'hui. Je m'attendais à ce que... Pas... Pas Et on a... En plus de cela, on n'avait pas de masque. Mais je vous reprends dans un instant, cher docteur, pour parler des soignants euh, qui ne sont pas réintégrés. Marc Varno sur le port du masque. Et ensuite, on parlera du vaccin.
9: Je crois, que, je crois que sur le port du masque, comme sur beaucoup de décisions que prend le gouvernement, la première question qu'il doit se poser, c'est est-ce qu'il a les moyens de le faire respecter Moi, Je reviens là-dessus parce que l'autorité de l'État est aujourd'hui un sujet majeur et de demander à ce que le masque soit, soit, soit rendu obligatoire, personnellement, j'y vois aucun problème, mais encore faut-il pouvoir le faire appliquer. Euh, moi, j'ai souvenir quand même, pour avoir pris beaucoup le train euh, à une certaine époque, que c'était absolument pas respecté, et que personne, aucun contrôleur, aucun policier, ne disait quoi que ce soit. Oh, Donc, interdire quelque chose, interdire quelque chose, si on ne le fait pas respecter, il vaut mieux rien interdire.
7: Non, mais peut-être qu'on euh, a appris beaucoup, euh, on a, et fin, franchement, il y a eu des éléments de... Euh, je n'ose pas dire dictature, mais de décisions sanitaires extrêmement violentes. Souvenez-vous de l'auto-autorisation avec le contrôle de l'autoritarisation par les gendarmes. Enfin, on croit rêver. Or, je crois que les Français ont beaucoup appris. C'est comme tout sur le reste. Hein. Ils choisissent les jeux qu'ils veulent. Et ils sont capables de savoir s'ils sont en risque ou pas. Moi, je suis allé au spectacle l'autre jour. Il y avait beaucoup de, de personnes âgées, notamment fragiles, peut-être qu'elles ne pouvaient pas être vaccinées. Certaines avec le, avaient le masque FFP2, d'autres avaient un simple masque. Et je trouve que c'est plutôt la pédagogie oui, sur la réalité oui, de cette neuvième oui. vague qu'il faut encourager et non pas rentrer dans des délires. D'autant que je vous le dis, moi j'ai été vacciné le nombre de fois nécessaire par un célèbre vaccin dont je ne ferai pas la publicité. Mais depuis, je, comme simple citoyen un peu éclairé, je m'informe des effets indésirables de ces vaccins. Et la balance bénéfice-risque, on peut l'interroger aussi en ce qui concerne des, des populations qui ne sont pas vulnérables. Et je le dis pour introduire le débat de tout à l'heure. Franchement, euh, je sais à quel point le nombre de soignants qu'on a forcé à aller est à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas sûr. de personnel, c'est une folie de ne pas les réintégrer. Et évidemment, voilà, mais,
1: vous mais ça, euh, vous me faites la transition, mais un peu trop tôt parce que je veux qu'on reste sur ah les mais... transports en commun. Parce que la vague sanitaire, on connaît l'histoire. Maintenant, ça fait deux ans que ça dure. C'est-à-dire que vous avez euh, 40 000 cas euh, aujourd'hui quotidien, Probablement, dans les semaines qui vont venir, ça va augmenter. Et vous allez avoir une hausse dans les hôpitaux. Sauf que ce qui conjugue à cette crise de Covid, vous avez la bronchiolite, vous avez la grippe. Donc... Euh, L'obligation dans les transports en commun, elle va arriver très rapidement, trop rapidement. Sauf que le libre-arbitre, dans ces cas-là, avec la théorie du tout sanitaire, vous la mettez de côté. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Jean Messia, vous, vous êtes pour le port du masque dans les transports en commun je suis pour qu'on passe en mode
5: recommandation, parce que je crois que ça a été dit que les Français en ont marre des dictates, quoi, c'est tout. Je pense que les Français ne sont pas des enfants. Mmh. Euh, chaque, Français, en plus, chaque, enfant, chaque Français chaque enfant, chaque Français, chaque enfant <rire> vous voyez, euh, chaque Français est capable de ouais. savoir son propre intérêt, de se protéger lui même euh, s'il le souhaite. Je pense qu'il y a des, des catégories, on l'a dit mille fois, et des catégories vulnérables à raison de son âge ou à raison de comorbidité. Eh bien ces catégories doivent être à jour de leur vaccin et doivent éventuellement porter le masque, même sûrement porter le masque le pour fou, se mais... protéger. Voilà, Les autres catégories, quand on a moins de 30 ans, eh bien, il y a infiniment moins de risques et d'attraper le Covid et encore moins d'en mourir ou d'attraper des formes légères. Oui.
1: Euh, voilà, c'est tout. Donc chaque, chacun doit, euh, en responsabilité, décider de ce qui est bon pour lui. Professeur Megarban, qui était avec nous hier, qui revient justement sur cette neuvième vague. Écoutez.
5: Nous sommes au pied de cette fameuse neuvième vague avec une augmentation des contaminations. Euh, désormais, euh, le nombre de patients admis à l'hôpital et en réanimation ne baisse plus, voire même commence légèrement à augmenter.
12: Malheureusement, nous, euh, il se pourrait que l'immunité collective que nous avons acquise euh, à la suite des différentes vagues, mais également à la suite de la vaccination collective, eh bien désormais soit moins bonne euh, pour
5: faire face aux nouveaux euh, variants qui sévissent, euh, ce d'autant plus que un pourcentage désormais relativement faible des personnes les plus âgées, les plus fragiles,
6: ont reçu leur dose de rappel, leur fameuse quatrième dose ou deuxième dose de, de rappel. De,
1: Daniel Siméka, est-ce qu'il est possible que cette dose de rappel, qui n'est pas du tout euh, efficace, du moins euh, dans euh, euh, la part des, des, des Français qui font cette dose de rappel, c'est-à-dire que ça avance très lentement comparé au Royaume-Uni par exemple, est-ce qu'on peut se imaginer que c'est dû à euh, finalement... le ces Français qui considèrent que ce vaccin, comme il ne protège pas euh, de, la de la contamination, contamination. De la contamination de et qu'on euh, peut grave. aussi pas le pas transmettre pas parce que euh, on est, même si on est vacciné, bah, ils se disent que bah, la dose de rappel, ça ne sert pas à grand-chose.
12: On a présenté les choses de façon extrêmement machiavélique, c'est-à-dire, de, de, euh, pardon, manichéenne, euh, c'est-à-dire qu'un euh, vaccin où il protège, où il protège ouais, pas, exactement. où il empêche de circuler, où il empêche pas, ce n'est pas comme ça la vraie vie. C'est pas comme ça comme et on ça, ne les
5: vrais, peut pas les
12: vrais, dire qu'un qu qu vaccin, il empêche totalement ou qu'il n'empêche pas du tout. Ah, là, il... Hein, actuellement, il y a une couverture vaccinale et là où je ne suis pas tout à fait d'accord pour une fois avec le professeur Mégarban, c'est effectivement que euh, l'immunité collective, d'ailleurs ce terme d'immunité collective, il mériterait d'être un petit peu euh, euh, commenté, mais euh, disons que la, la couverture vaccinale sur l'ensemble de la population, elle n'est pas si mauvaise que ça. Pourquoi parce que le vaccin actualisé avec le Micron, le nouveau vaccin, il a énormément tardé. Il est arrivé avec des mois de retard. Résultat des courses depuis le mois de janvier, ce qu'on voit en ville, on voit plein de Covid. Alors qu'à l'automne 2021, on voyait mmh. que des Covid chez les non vaccinés. Bien sûr. Depuis janvier, on voit que des Covid chez des gens vaccinés. C'est ça. Or, or, une maladie, elle est immunisante aussi. Et elle est immunisante à la fois sur le plan des mmh. anticorps, mais aussi sur l'immunité cellulaire. Ce dit, ah, pas bon pas ça. Donc, Autre... Du coup, il du coup, du y a quand même une, immunité, une couverture euh, oui. euh, immunitaire de la population qui n'est pas si mauvaise que ça. ça c'est qu bon,
1: plutôt... Mais avant le oh. vaccin, on apprend, on tâtonne, ça je peux l'entendre. Oui. En revanche, sur la réintégration des soignants non vaccinés, bah, ça c'est la question qui est centrale. De... On va écouter justement le Monsieur Robinet, qui est le président de la Fédération hospitalière de France. On peut se poser la question qu'elle soit scientifique d'ailleurs la question, qu'elle soit politique la question. Mais pour M. Robinet, il n'y a pas de débat. Écoutez.
3: Pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. Non. Si je prends le cas des infirmiers ou infirmières, ils sont entre 600 et 150 000 dans l'hôpital et ça représente 400 à 500 infirmiers ou infirmières. Euh, il y a 1,2 million d'agents dans la fonction publique hospitalière et ça concerne 4 000 mmh. agents. Donc c'est pas ça qui va résoudre le problème. Ça qui, bien évidemment. Au contraire, peut-être Oui, parce qu'il y a une question d'éthique vis-à-vis des 99% des agents hospitaliers qui, eux, sont euh, vaccinés. Et donc, on est plus sur un sujet politique que sur un sujet sanitaire, dans ce cas-là, dans les débats que j'ai pu voir à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas pour moi, aux députés, de se saisir de ce sujet, mais à la Haute Autorité de Santé, de donner un avis sur la réintégration ou non de ces agents hospitaliers.
1: Donc on a trouvé le petit frère de Martin Riech. Euh, il faut qu'on
5: arrête, non mais attendez, de grâce, il faut qu'on arrête avec cet argument, argument bidon qui consiste à dire on attend que la Haute Autorité de Santé décide pour le politique. – Surtout que ça eu... dépend
0: des jours. – dépend... oui, de oui, oui, pour les, les écoles, etc. – Oui, 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 exactement. Euh, exactement. Le, exactement. Le Donc on
5: arrête, pour, quand ça nous arrange, quand, quand oui. ça arrange le gouvernement ils se carapate derrière les décisions scientifiques, mm. et quand ils sent que la situation est un peu tendue au plan politique parce oui, que le sûr. corps social et résiste, eh bien là, il n'y a plus d'autorité -auto -auto de santé. Mais la mais... question que je pose, mm. et je vous la pose à vous, puisque vous êtes en faveur donc, de l'attitude la, actuelle du gouvernement qui consiste à ne pas réintégrer les soignants, comment expliquez-vous que la quasi-totalité des pays européens ont, eux, décidé d'intégrer leurs soignants non vaccinés alors même, avec tout le respect que je dois pour les scientifiques français, alors qu'eux-mêmes ont oh des collèges de scientifiques. Et les questions, c'est
12: court,
1: si vous voulez poser voilà. des questions, Jean Messia. Daniel, si. Écoutez, Daniel.
12: moi, la, la raison pour laquelle je ne suis, suis pas, je n'adopte pas la même position que ce qu'on vient d'entendre, moi, je suis plutôt contre, pour un souci, parce qu'il faut être cohérent. À un moment donné, quand on a une politique non, de santé, c est c est il faut la mener jusqu'au bout. bout. D'autre part, ça veut dire santé, quoi, la cohérence Ça veut dire quoi, la cohérence
1: Non, mais moi, ça m'intéresse.
12: Parce que je suis bien d'accord sur ce que disait Monsieur Calfon tout à l'heure, c'est-à-dire fond, être un professionnel non vacciné ou être un professionnel covidé qui va quand même au travail, il n'y a pas de grande différence. Ce n'est pas sur le plan du danger. Danger, danger bah n'existe bah pas. C'est pas cela. Moi, j'ai eu, y compris parmi des gens extrêmement proches que, de moi, des, des professionnels de santé qui ont préféré arrêter leur activité... Laisser tomber toute leur patientèle non, mais... plutôt que d'avoir une piqûre. Euh... Moi, j'ai été extrêmement choqué par ce type d'attitude. C'est bah, l'attitude,
1: par exemple, du docteur Grégory Pamar, euh, cher eh ben... Daniel Siméka. Et, euh, Claude Siméka, pardon. Il, il, euh, Daniel, Daniel, oui. <rire> Grégory ouais. Pamar, j'en perds mes mots. Euh, Grégory Pamar, euh, par exemple, votre confrère, euh, Daniel Siméka, dit qu'il est choqué lorsque... Euh, il a pu voir, de euh, ces derniers mois, euh, euh, que des, des médecins ont préféré arrêter leur activité euh, plutôt que de recevoir le, le, le vaccin. C'est exactement votre profil, puisque vous, depuis un an, vous ne travaillez plus, vous n'avez plus euh, aucune aide d'ailleurs, et surtout, vous ne pouvez plus revoir vos patients. Qu'est-ce que vous répondez au euh, docteur Daniel Simeka
10: eh ben, une, une toute petite digression d'abord, c'est que pour des médecins qui ont fait, ou des soignants qui ont fait mon choix, il y en a aussi beaucoup qui ont été forcés. Et ça, on n'en parle pas. On nous dit les 99% qui ont choisi de se faire vacciner. C'est faux. C'est faux. Hein? Avant le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet 2021, on était à 60% de personnel vacciné dans les hôpitaux. Donc, il y a 40% des soignants qui ont été forcés parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité, comme moi, d'arrêter de, de travailler. Parce que c'était ça, nourrir leur gosse ou se faire piquer contre leur volonté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave et il faut encore en parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de quatrième dose euh, chez les soignants euh, En tout cas, il y a une couverture très faible de quatrième dose chez les soignants, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Et donc, ça montre bien qu'ils ne sont pas d'accord avec ça et qu'ils ont été forcés. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave. C'est une rupture complète dans la, le, le libre consentement aux soins. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Et puis sinon, après, pour mon choix personnel, alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout Donc, il faut me punir, c'est ça On est dans une société punitive, et par idéologie, comme je ne me conforme pas, il faut surtout me punir jusqu'au bout. Non, on s'est rendu compte. Alors, on le savait, je suis d'accord avec vous, on le savait déjà quand il y a eu l'essai la... de Pfizer au départ, que ça n'empêchait pas la transmission, mais on ne le disait pas. Et sur les plateaux télé, vous étiez nombreux à dire qu'on se vaccinait pour éviter de transmettre. Aujourd'hui, c'est de... de notoriété publique, c'est tout. On le sait tous, il faut le reconnaître. Et, et il y aurait, je ne sais pas, une, une grandeur oui. à reconnaître que... Est trop Grégory
1: Pamar, c'est intéressant de, de, de votre avis. Je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, car il est quasiment 23h. Grégory Pamar est médecin généraliste Il c'est un soignant qui est suspendu car non vacciné. Daniel Siméka est également médecin généraliste. Et j'ai voulu vous mettre, non pas face à face, mais parce que c'est deux visions différentes. Vous vous dites, les soignants non vaccinés, eh ben, il ne faut pas les réintégrer. Donc vous dites quoi aujourd'hui à, à, à Grégory Pamard à un de vos confrères, qui a arrêté de bosser depuis un an parce qu'il dit, moi le vaccin, je n'ai pas envie euh, idéologiquement, c est, c est, c est pas mon, je ne suis pas en accord avec ça et je préfère arrêter mon activité. Vous, avez un, vous trouvez qu'il perd la raison en quelque sorte
12: c'est pas qu'il perd la raison. Vous pouvez et parler titre, directement. Hein, Quelqu'un que je vois là sur mon écran, euh, moi ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un confrère. Hein, mmh. C'est un confrère. Et donc il y a, y a le côté affectif. Moi je, je, je regrette. Mais en même temps. Je j'ai pas terminé mon propos tout à l'heure. Écoutez, euh, quand on regarde certains reportages, on voit, on voit en Syrie, on a vu euh, euh, dans, dans beaucoup de pays du, du, euh, du, du Moyen-Orient, des médecins qui travaillent dans des conditions absolument effroyables et, donc, et qui prennent des risques énormes pour pouvoir porter assistance à leurs patients, aux populations euh, euh, dont ils dont s'occupent. Donc, je répète que je trouve... Assez choquant qu'un qu médecin moment, arrête et laisse, entre guillemets, un petit peu en panne sa patientèle parce pour, pour une histoire de conviction personnelle. Mmh. J'ai envie de dire un, un petit peu aussi... aussi Vous êtes en train de
1: et... dire que c'est égoïste. Voilà, euh, faisons euh, clair et on va faire le point sur l'information. Et cette euh, notion d'égoïsme, on me posera la question à Grégory Pamar juste après le point sur l'information. Oui, bah euh, il faut être efficace.
4: Une hausse de 20% des exportations en France sur les 9 premiers mois. Selon un bilan publié par Business France, les exportations de biens ont atteint 439 milliards d'euros. Un bilan toutefois en trompe l'œil à cause de l'inflation. Elle plombe les chiffres du commerce extérieur, se traduisant par un déficit commercial historiquement mauvais en 2022. Le gouvernement italien a proclamé l'état d'urgence pour l'île d'Ischia après l'important glissement de terrain qui a fait au moins 4 morts. Une enveloppe d'urgence de 2 millions d'euros a été débloquée et les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver une dizaine de disparus. Des violences ont éclaté ce soir à Bruxelles après la victoire 2-0 du Maroc contre la Belgique à la Coupe du monde de football. Quelques dizaines de personnes se sont pris aux forces de l'ordre. Ils ont également incendié une voiture et du mobilier urbain. Des incidents ont aussi éclaté à Anvers où une dizaine de personnes ont été arrêtées. Et à Paris, malgré majoritairement des scènes de liesse, quelques tensions à noter sur les champs élysées
1: Voilà pour le point sur l'information. On continue le débat, je le dis, aux téléspectateurs qui nous rejoignent. S'il vous plaît, les amis... Oui. Bah non mais franchement c'est pas sympa. Je te distrais aujourd'hui. Vraiment vous êtes pas sympa. Mais non mais que, on a la passion
7: du débat qui bah, consiste
1: oui, même bah, à la et, coupure et, pub. Évitons. Allez, 23h. Euh, Je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent. On est avec euh, Judith Vintraud, Marc Varneau, Jean Messia, François Calfont, Daniel Simeka. Daniel Simeka, vous êtes médecin généraliste et vous étiez face à, à Grégory Pamard, également médecin généraliste. Sauf que vous avez euh, finalement deux visions différentes. Vous vous êtes fait vacciner et donc vous continuez votre activité. Et Grégory Pamard, depuis un an, n'est plus en activité parce qu'il a été mis sur la touche, parce que non vacciné. Pour résumer très rapidement et peut-être un peu trop grossièrement votre réflexion, vous avez dit mais finalement, euh, il faut se faire vacciner parce que euh, sans le, le vaccin, eh bien, on perd toute la clientèle, on n'aide plus, plus nos patients, on ne peut plus soigner et il y a quelque chose d'un peu, on va dire... Alors, Vous n'avez pas aimé le mot égoïste, mais individualiste. Vous préférez peut-être
12: Peut-être on perd le centre de sa mission qui est de quand même de porter assistance et, et au, au, euh, aussi... Euh, euh quelles que soient les, les, les conditions, si je puis dire, euh, de, de, de danger quand même. Beaucoup de médecins se mettent en danger pour pouvoir assurer leur mission. Oui. Hein bon, pas moi dans la banlieue parisienne, mais mmh. enfin, regardez euh, dans, 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 des, dans des lieux de guerre, dans des lieux de non terrorisme, mais
1: mais...
12: ça n'a rien à voir avec une piqûre.
10: Bah, Grégory Pamar, vous répondez quoi à cela eh ben, on peut parler de danger, de mise en danger, et c'est assez intéressant qu'on en parle, parce qu'en décembre dernier, j'ai été appelé euh, auprès d'un patient qui avait la Covid, qui allait très mal, qui ne voulait pas aller à l'hôpital, euh, et son médecin lui aurait dit ben, « euh, il faut aller à l'hôpital parce que vous avez besoin d'oxygène, et moi je ne ferai rien pour vous ». Et je suis allé soigner ce patient. Je l'ai soigné comme j'ai soigné tous mes patients atteints de Covid. J'ai soigné comme j'ai appris à soigner la Covid. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour ce monsieur, il va bien aujourd'hui, et je suis attaqué par le Conseil de l'Ordre pour ça. Alors vous voyez, la mise en danger, elle est là aussi. Non seulement, euh, je, je n'accepte pas effectivement euh, qu'on qu qu me force à prendre un produit de santé que je ne veux pas, je défends l'idée d'une médecine qui est que euh, soigner les gens, ce n'est pas juste leur imposer des traitements, c'est les accompagner, et puis je me mets complètement en danger, puisque quand je me retrouve à devoir soigner une personne en danger, je suis attaqué par le Conseil de l'Ordre pour ça. Donc je n'ai pas cessé de, de faire mon métier de médecin, je n'ai pas cessé de, de porter assistance à celui qui en avait besoin. Et j'ai des soucis administratifs pour ça.
1: Qu'on soit bien clair, pense... Grégory Pomar pour être complètement transparent, vous n'êtes pas anti-vax, vous n'êtes pas contre ce vaccin.
10: Je ne suis pas contre la vaccination générale. Je pense que le bénéfice et la sécurité de ce vaccin n'est pas au rendez-vous. Qu'un vaccin qu'il faut refaire tous les trois mois et qui peut présenter des dangers, et ça on n'en sait rien puisqu'on est seulement aux prémices de cette technologie. Euh, je, voilà, je, je pense que, euh, en tout cas pour quelqu'un de jeune et en bonne santé, le jeu n'en voulait pas la chandelle pour en moi. Revanche. Le jeu n'en voulait pas la chandelle pour moi personnellement. Ça s'entend,
1: ça s'entend justement, euh, Grégory Pamar, Dernière question, euh, et là on est très clair. Euh, j'ai 22 ans, je suis en pleine forme, mais j'ai envie de me faire vacciner. Je viens dans votre cabinet. Vous me vaccinez ou pas
10: eh bien, euh, on, on l'avait évoqué il y a quelques jours. La première chose, c'est qu'on va discuter ensemble. Oui. Moi, je vais vous informer. Je, je... Ah, pas à bon, là, c'est pas normal. On la décision je de vous faire vacciner, médecins, en étant informé, en étant conscient des, des tenants et des aboutissants, je ne m'y opposerai vraiment pas, effectivement. Et je ne m'y suis ah ben, pas opposé. Oui, pas et j'ai des patients qui sont venus me voir au cabinet en me disant, euh... docteur, euh, on sait que vous n'étiez pas forcément à fond pour et nous, on est vaccinés. Vous ne nous en voulez pas euh, Évidemment, non. J'ai commencé par les rassurer et leur expliquer que ils ont tout à fait la possibilité de faire leur choix. C'est un essentiel de la médecine, ça, de laisser le patient faire son choix.
1: Autre réaction cet après-midi. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Grégory Pamard, donc médecin généraliste, euh, aujourd'hui suspendu euh, parce que non vacciné. Clémentine Autain qui a réagi sur la réintégration des soignants non vaccinés. On l'écoute.
8: Est nous estimons d'abord que euh, le virus n'a plus... Euh... La, comment dire, la férocité qu'il avait au début, vous le savez, comme tous les, comme tous les virus de ce type, hein, sinon on serait encore avec la grippe esp espagnole, à un moment donné, elle s'adoucit, que par ailleurs, notamment dans les Outre-mer, il était temps d'effacer l'ardoise, qui est une ardoise complexe, qui est lié aussi au chlordécone, qui est lié à plein de choses. Hein. Et aussi, éventuellement, je, je, pas éventuellement, et aussi, je l'assume, euh, à des courants qui peuvent être des, 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 des courants euh, obscurantistes, qui peuvent se développer. Mais, a, mais, mais la responsabilité de la parole officielle, de la parole de l'État, euh, dans les Outre-mer en particulier, est liée au fait qu'on les a laissés dans l'abandon le plus complet face au, au chlordécone. Et que les hôpitaux là-bas sont dans le chaos complet s'écroulent. Donc, et et ne coup, pas pour... entendre que cette proposition est euh, yeah. non pas euh, une remise en cause de la vaccination, mais une solution concrète qui ne met pas en danger les patients et qui permet de faire revenir Très. des soignants dans un espace qui en a bien besoin.
1: Un dernier mot sur la réintégration des soignants non vaccinés, Marc Varnot, et ensuite on parlera de la stratégie zéro Covid et
9: Je en crois Chine. que même, même en, matière, en matière pénale criminelle, il y a une prescription, je veux dire, la prescription elle va, être, elle, va être, elle va être quand pour les médecins non vaccinés Je crois qu'à un moment, il faut les réintégrer, et passer à autre chose, quoi. Je veux dire, on ne peut pas éternellement traîner ce sujet. Bon, ils n'ont pas voulu se vacciner, aujourd'hui le Covid est moins, est moins violent, Bon, passant à autre chose, on les réintègre, et voilà, point. Et et surtout, et surtout, surtout, pardon, mais
5: surtout, je rejette ce que vous dites, effectivement, peut-être que c'est une reconnaissance d'erreur, mais là, on l'est maintenant suspendu. C'est une erreur encore plus grave parce que l'hôpital, on a besoin. L'hôpital est, est surchargeux.
12: Mais vacciné, c'est une erreur d'avoir vacciné. C'est fait... une erreur politique d'avoir fait une, une, une obligation aussi brutale et aussi arrochante. Le... Oui, place, mais, mais... mais vous mais... savez, on
1: se grandit à reconnaître ces erreurs. Hein. Une dernière question, euh, docteur Simeka. Euh, pourquoi tous les pays en Europe lèvent ah. cette restriction Pourquoi tous les pays en Europe lèvent cette restriction et nous, on reste et on maintient là-dessus Il devrait y avoir consensus si aujourd'hui un soignant, euh, c'est indispensable qu'il soit vacciné, il devrait y avoir consensus. Et je vais même vous proposer quelque chose, je vais vous montrer un cas pratique. Vous avez deux soignants face à vous. Vous avez le soignant A, triplement vacciné, mais qui n'est jamais testé, et qui fait sa vie au restaurant, va au cinéma, sort. Vous avez le soignant B, qui est non vacciné, qui est testé quotidiennement, et qui porte un max, comme le soignant A d'ailleurs, mais qui a finalement une activité très sérieuse, c'est-à-dire qu'on va surveiller attentivement, comme le lait sur le feu tous les matins, s'il est négatif, avec lequel on prend le plus de risques. Vous... Ah non, mais répondez là pour le ah coup. Mais je
12: je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ah bon répondu avant que vous me posiez la question, C'est n'est pas bien. un problème de risque. Ce n'est pas un problème de risque. Le, le risque, il est, il est équivalent. C'est une question de morale. Il, il est équivalent. C'est une question de cohérence. Quelle cohérence y a-t-il à,
0: mais... à, à persévérer dans l'erreur
12: D'autre part, part... Ah ben, je ne crois pas que ce soit une question d'erreur. C'est ça, ça le... Le, le voilà,
7: vaccin n'empêche hein. pas la condamnation. En, en, réalité, en réalité, il y a quand même une chose simple. On se souvient de M. Macron qui mm. nous a dit « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. » Et bien dans cette guerre-là, il n'y a pas la Russie contre l'Ukraine, il y a un virus. Et il n'y a pas ni vainqueur ni vaincu. Et nous avons un gouvernement et un président de la République, puisqu'il a semé les antivax, aux gilets jaunes, bref, aux gens qui sont contre lui, qui continuent à pointer du doigt ces populations-là. Alors que je le dis avec une grande force, euh, quand il y avait des problèmes de personnel pendant ce plan blanc, tous les, je peux dire, les soignants étaient massivement contaminés. On allait euh, les envoyer au feu, c'est le cas de le dire, parce que sans guerre, mots, sans avec, avec, r... avec des gens immunodéprimés qui prenaient le plus grand risque. Et aujourd'hui, quand il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe Eh bien, à un moment donné, il y a une commission justice et réconciliation. Il bon. y a une paix des bras. Et continue. quand on est grand, on se grandit -être... à être capable de prononcer la paix des être C'est voilà. peut-être
1: sur ce thème et cet unique thème que euh, Emmanuel Macron sort de son en même temps, où, euh, je rappelle Allez, cette phrase, en... il compte emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, non vaccinés jusqu bout il et qu'il y a le hein. jusqu'au bautisme. Regardez ce qui réaliste. se passe, parce qu'il ne faut pas non plus euh, ben, considérer qu'on est, qu par est par dans une dictature en sanitaire en France. Il faut euh, aussi raison garder. Euh, et regardez ce qui se passe actuellement en Chine, mais avec des non, mouvements qui en fait, sont affolants, avec euh, des, euh, la, une population qui est en train de se rebeller un peu partout en Chine. Bon, je n'ai pas pu ça. passer parce que je n'avais pas les droits sur les images. Et j'invite les téléspectateurs à regarder. Vous avez un reporter correspondant pour la télé suisse euh, qui va être pris en duplex, qui va raconter ce qui se passe à Shanghai. Et il est obligé d'arrêter son direct en disant « mais attendez, je, suis, je continue ». Les 30 prochaines secondes, je suis avec vous, mais vous allez voir, juste après, malheureusement, je dois être interpellé par les policiers chinois et je fonce au commissariat. C'est RTS, la télé suisse, j'invite tous les téléspectateurs à voir cette séquence qui est complètement euh, saisissante. et oui, enfin, a... Voyez le sujet de Marine Sabourin sur la stratégie zéro Covid et puis après on a plein d'autres thèmes jusqu'à un peu plus tôt de 23h40.
11: Ces manifestants brandissent des papiers blancs vierges pour dénoncer la censure exercée dans leur pays. Confinement à outrance, mise en quarantaine systématique des cas contacts dans des camps et tests PCR obligatoires. La politique très stricte du zéro Covid en Chine provoque la colère de la population depuis plusieurs jours à l'égard du gouvernement et des policiers. Sur cette vidéo par exemple, un homme est arrêté brutalement parce qu'il conteste le régime communiste chinois. Tout le week-end, de nombreux habitants ont rendu hommage aux 10 personnes tuées dans l'incendie survenu jeudi à Urukmi, dans la province du Xinjiang. Sur les réseaux sociaux, de nombreux postes accusent les mesures anti-Covid d'avoir aggravé le drame en ralentissant l'arrivée des secours. Des scènes de contestation rares, à l'image de cette autre vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux où plusieurs dizaines de manifestants somment le président chinois de démissionner. Malgré plusieurs vaccins mis à disposition, les autorités ont fermé une grande partie des écoles, restaurants et lieux touristiques et continuent d'imposer des confinements et des tests PCR quasi-quotidiens pour accéder aux lieux publics.
1: L'analyse du docteur d'abord, docteur Simeka, affolante, cette stratégie zéro Covid en, en Chine et cette rébellion. Hein.
12: Délirante, délirante d'abord. Pas... Oui, oui, c'est... Enfin... Moi, je ne suis pas le psychanalyste d'aucun président de grand État. Mais, mais là, on est quand même dans, dans quelque chose d'obsessionnel et d'incohérent. Il a forcément autour de lui des médecins, des spécialistes, des biologistes, des virologues qui, qui doivent lui expliquer que les virus traversent le béton que c'est impossible que cette stratégie zéro Covid est vouée de toute façon à l'échec et qu'il va au fur et à mesure se Je rappelle quand même, mais je rappelle que c'est la Chine la qui a
1: lancé la théorie du confinement. Hein. C'est bah, eux les premiers à avoir la confiné la et tout le, le monde le le entier. Virus oui, mais mais le virus lui-même. mais c'est le monde, le entier, virus virus oui, le le monde oui. entier qui a non, suivi. Mais, mais, y a pas, une mais de... pardon, là,
0: là vous parlez d'incohérence. ils sont au contraire extrêmement cohérents. Ils font la même chose depuis le début. sauf
12: que ça ne marche pas.
0: Oui, ça ne marche pas. Comme le vaccin.
9: c'est le vaccin avec le contaminants. Oui, si je peux dire ju juste un mot euh, en réalité ce qui se passe en Chine pour moi est extrêmement intéressant parce que c'est complètement déconnecté du Covid, c'est à dire que ce qu'il faut bien ah, comprendre c'est que le régime chinois s'est construit d'abord économiquement depuis, depuis l'OMC 95 et multiplié son PIB par 16 par l'obéissance militaire et génétique des chinois, les chinois, le milliard 400 millions de chinois sont extrêmement obéissants et ça c'est l'élément fondateur de la Chine d'aujourd'hui sauf que, ils ont décidé effectivement dans leur théorie militariste de confiner, non pas quelques millions, mais 500 millions de Chinois. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Chinois aujourd'hui qui sont confinés. Il n'y a pas d'image, c'est discret, ça ne se voit pas. Sauf, sauf à Zhengzhou, où il y a l'usine de Foxconn, la fameuse avec un million de salariés, c'est celle qu'on voit, qui est l'usine qui fabrique nos iPhones. Et là, effectivement, ils n'ont pas réussi à, à, à contrôler les images. Et ils ont 500 millions de personnes confinées pour 30 000 cas par jour ben, C'est du mais... délire absolu. Et... Mais par Et... contre, ça va, marquer, ça va marquer une date, un marqueur, c'est la première fois qu que la Chine, population les gens se révolte. révolte à ce
7: moment oui, Alors, déjà, il faudrait venir à l'origine de cette pandémie dont tout le monde sait que ce n'est pas le Pangolin, mais le laboratoire,
0: de laboratoire.
7: P4 de Wuhan, d'ailleurs financé par les États-Unis les les et la France. Il n'y a pas que les Français. Hein. Euh, et dont on ne saura jamais, puisqu'il y a une commission d'enquête, en pas, pas, pas de l'OMS qui est achetée par la Chine, mais par les autorités américaines pour le coup, on ne saura jamais euh, quelle est la vraie origine de ce virus. Euh, Est-ce que c'est un virus chimère Il y avait toute une collection bon. de coronavirus. Non mais... Non. Et, et donc les Chinois savent très bien à quel point ils sont responsables de cette pandémie mondiale. Et ils le vivent comme... Je parle des autorités chinoises. Ils le vivent comme une humiliation suprême. Depuis, on dit « Est-ce que c'est une dictature euh, sanitaire en Chine ?» Mais avant même d'être une dictature sanitaire, la Chine est une dictature. La Chine, c'est une dictature politique... La Chine, c'est une dictature économique parce que même en économie, il n'y a que Monsieur Raffarin qui pense qu'on est libre. En réalité, on est obligé d'avoir des membres du Parti communiste chinois dans les joint ventures avec, si on veut développer l'économie là-bas. Et la Chine, même, c'est un État prédateur. Donc la réalité, elle est là et ce système explose. Mais malheureusement, je crois que quelques images se sont échappées je crois que le système policier non, chinois va envoyer des ces gens dans des camps de travail, Je pas pense que c'est plus compliqué que cela,
5: c'est-à-dire qu'il y a une règle immuable qui est que lorsqu'un pays s'enrichit euh, économiquement, eh bien viennent les revendications politiques. Euh, la, Cor la Corée du Sud, par exemple, qui était une dictature pendant des années... Parce qu'elle est arrivée à un PIB suffisant par habitant, eh bien, ils ont réclamé une démocratie. On a eu effectivement des revendications, des manifestations, monstres dans la rue. Là, effectivement, la dictature chinoise a commencé à craquer parce que le libéralisme pratiqué de manière dictatoriale en Chine a sorti de la pauvreté en Chine des centaines de millions de personnes. Bien sûr. Or, l'homme ne vivant pas seulement que de pain pour paraphraser l'évangile, il y a effectivement une demande à travers les réseaux sociaux, etc., une demande de liberté politique. Et donc le gouvernement chinois s'est saisi de ce virus c'était déjà une dictature, mais comment proroger la dictature Pour remettre en, le
0: couvert, Exactement, pour
5: remettre absolument. le couvert non, et, et éteindre toute forme de revendication et toute forme de demande voilà politique. Voilà ce que vous pouvez dire sur 3. cette
1: thématique. Une dernière chose avec vous, docteur Simeka, peut-être qu'avec un peu de recul dans 5, même, alors, 10 on ans, euh, on essaiera de se demander si euh, ce confinement qu'on a vécu, extrêmement strict, où euh, tout le monde était confiné, euh, personnes fragile comme les, les plus jeunes, la France s'est confinée du jour au lendemain, le monde s'est confiné du jour au lendemain. Est-ce que finalement peut-être qu'on pourra se poser la question dans disant, en euh, se disant bah, c'était peut-être une non, décision radicale, peut-être euh, pas si efficace que ça
12: Écoutez, moi j'ai passé mon temps à le dire qu'effectivement euh, une épidémie où on ne confine pas les gens malades mais on confine les bien portants, ça devait être peut-être un peu plus réfléchi. Ça n'a pas été le cas et ça a été particulièrement brutal dans tous les pays occidentaux et particulièrement occidentaux. en France.
0: On a déjà fait des études, je pense notamment à l'étude faite par l'Institut, dirigé par Martin Blachier, qui a calculé en années de vie perdues, en faisant la comparaison, les années de vie perdues à cause des mesures contraignantes, que ce soit le confinement, le couvre-feu, sont plus importantes, que les années de vie gagnées grâce à ces mesures. Et les ravages
1: psychologiques et la vague psychiatrique qui est due à assez nombreux... Et la baisse du niveau scolaire, mais vraiment cette vague psychiatrique, c'est-à-dire que les dépressions, les gens qui ont perdu confiance en eux, les
9: jeunes, les jeunes étudiants qui ont perdu deux
1: ans de leur vie dans les appartements. Marc, vous Il y a un petit
9: clin d'œil quand même sur Foxconn. Et ensuite on avance. L'usine du million de salariés qui est au centre de la contestation qu'on voit en images. C'est que c'est une usine qui est taïwanaise. Donc euh, là où c'est quand même amusant, c'est qu'il y a que le un Chinois. côté politique aussi. Exactement, il y a un côté politique et un clin d'œil.
1: Bien sûr. L'affaire Catnins, aucun rapport, vous allez me dire, mais euh, il faut en parler aussi. Il y a l'affaire politique, bien évidemment. Cette semaine s'accompagne, je le rappelle, est sortie du silence, dénonçant des violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années. Réponse de l'avocate. Euh, D'Adrien Quatennens par communiqué qui dément justement ses accusations. Je crois que euh, mi-décembre, il, euh, une... il sera jugé pour euh, la gifle qu'il a euh, portée à sa femme, puisqu'il l'avait avoué, a et qu'il avait avoué, et que depuis deux mois, il n'a toujours pas mis un pied à l'Assemblée nationale, mais que ces dernières semaines, avant le témoignage euh, de l'ex-épouse d'Adrien Quatennens, la France Insoumise, nombreux étaient ceux qui militaient pour qu'il soit de retour. On va écouter Clémentine Autain et vous allez voir le décalage qu'il y a avec Yannick Jadot qui ne pense pas la même chose. Clémentine Autain d'abord.
8: Nous avons pris euh, des positions qui sont des positions euh, fortes, puisque dès le début euh, de l'affaire, qui a démarré par euh, un communiqué de presse d'Adrien Quatens lui-même, et je voudrais quand même signaler que euh, c'est une première, un homme qui reconnaît, un fait de violence conjugale et à partir de ce moment-là il n'a plus exercé son mandat de coordinateur de notre mouvement et il ne participe plus depuis euh, à nos travaux parlementaires. Donc on est dans ce moment où je crois que nous avons posé des actes qui sont des actes forts, des actes clairs et euh, nous sommes évidemment percutés par euh, ce que vient de dire Céline puisque elle a euh, dit des mots euh, d'une certaine, euh, euh, comment dirais-je, enfin moi qui m'ont troublé
1: On sent le malaise chez Clémentine Autain. Euh, Yannick Jadot, il devrait quitter l'Assemblée nationale. Il n'est plus en capacité de représenter le re projet pour lequel il a été élu, qui est notamment euh, un projet de protection et d'émancipation. Ça c'est Yannick Jadot dans les colonnes du JDD. Escadrien hein. Katnins doit euh, faire son retour à l'Assemblée nationale. On commence avec vous, cher Jean. Bah, disons que si on applique la règle
5: que euh, la France insoumise a essayé d'appliquer à tous les autres, la réponse est non. Euh, moi, personnellement, je pense que cette affaire devient de plus en plus sordide, parce que on est là mêlé à une affaire intime, une histoire de couple, qui en fait, dans un pays normalement constitué, euh, ne devrait pas être sur la place publique. Je ne comprends pas d'ailleurs comment la femme d'Adrien Quatennens a attendu... Euh, pour parler, pourquoi parle-t-elle que maintenant On ne parle pas de faits qui remontent à 20 ou 30 ans. Ça. Attends, attends, on ne parle pas de faits qui remontent à 20 ou 30 ans. On parle de faits qui sont juste après MeToo. Juste après MeToo. Et on parle d'une femme qui est mariée avec quelqu'un qui est d'extrême gauche, qui donc normalement doit être un peu au fait de la sensibilité que revêtent ces questions au sein de son mouvement politique. Donc c'est un peu déloyal de venir mettre ça sur le tapis. Maintenant, moi je crois que si la France insoumise doit être crédible, et si elle veut être crédible, eh bien il faut qu'ils commencent par s'appliquer à eux-mêmes la règle qu'ils ont milité pour qu'elle s'applique aux autres. François Galfon.
7: Écoutez, moi, je, je dois avouer mon, vraiment mon trouble euh, à être sur place publique de, 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 de ce contentieux entre un homme et une femme. Il y a ce que les gens disent politiquement. Bah, ils
1: il... n'ont pas hésité à le faire pour Gabriel Attal, bah,
7: oui. pour euh, oui, mais, Gérald Darmanin, de, de pour, prononcer pour euh, plus phrase, Tamir Abad. Abad j'entends, j'entends. Bon, bon, euh, et, et je le dis parce que chacun autour de cette table a pu connaître soit des situations bon, personnelles, soit des situations de proches, ouais. ou euh, bah, tout simplement des gens qu'on connaissait, ont commis des violences. Et inversement. Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut de la cohérence. Je vous suis. C'est-à-dire que euh, j'entendais certains, euh, à gauche de la gauche, euh, euh, demander, avant même qu'il y ait des affaires judiciaires, euh, sur un simple prononcé d'une accusation, demander des démissions. Mmh. Donc il est clair que... Euh, — Jurisprudence Damien Abad, par exemple. Euh, — ah, Jurisprudence ouais. Damien Abad. Euh, ensuite, j'ai vu Mme Autain, Clémentine Autin un peu plus prudente qu'à l'époque où, finalement, la, la commission des femmes de euh, la France Insoumise euh, avait euh, euh, accusé M. Bouaf puis protégé M. Bouaf Enfin, ce qu'il faudrait inventer, on, on, bah ça, ça devrait s'appeler la justice, c'est qu'il y a un débat oui, contradictoire entre un homme et une femme que tout cela ne se fasse pas sur Twitter ou sur les plateaux de télévision. On en parle parce qu'ils en parlent, hein. enfin, je ah, ne nous accuse pas règle, collectivement. Et qu'une fois que tout cela est tranché, s'il y a une condamnation judiciaire, euh, eh bien M. Euh, euh, Katnas qui n'en est pas obligé sauf s'il a une condamnation à l'inéligibilité, démissionne. Après, entre lui et lui, il peut se poser la question, mais ce mouvement-là, j'ai vu quand même beaucoup de tartufferies. Il pourrait se dire, eu égard en position que j'ai prise ça. de condamnation euh, moi-même, parce qu'on l'a entendu, Dans euh, l'hémicycle,
1: bien sûr. Si ma
7: cohérence devait s'appliquer, alors je démissionnerai.
1: Et il pourrait, il pourrait remettre son, 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 son poste en jeu en disant je démissionne, je me représente. Et c'est aux alors, électeurs. C'est là où juger. vous avez
7: raison, Elliot. Que là, souvent, ça a peut-être le courage. Il y a une séparation des pouvoirs. Et, et finalement, ceux qui doivent être les, les juges en dernier recours de l'élection. Dès lors qu'il a le droit d'être élu, ce sont les électeurs eux-mêmes. Il peut remettre son mandat devant les électeurs.
1: Marc, Judith, est-ce que finalement la France Insoumise aujourd'hui est en train de symboliser le fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais Alors,
9: ça c'est perturbant quand même. Ça c'est déjà le cas, mais c'est vrai que ça ouvre plusieurs questions. D'abord, quand Clémentine Autain prend position, est-ce que c'est la rivale politique de Quatennens qui parle Est-ce que c'est la femme Est-ce que c'est la collègue et députée Moi, je ne sais plus. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Ces affaires aujourd'hui mises sur la place publique on ne sait jamais où est la vérité, où est l'excès, on, on connaît quelques chiffres, on sait qu'il y a plus de 100 000 cas par an, qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas judiciarisés, qu'il y a 30 000 hommes qui vont en garde à vue, il n'y en a que 9 000 qui sont déférés, on sait tout ça, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est sensible, sur lequel la, la vérité est souvent extrêmement difficile à connaître, moi personnellement je pense que c'est une erreur, de, de mettre sur la place publique, de médiatiser ces affaires-là. Ça devient des combats politiques. C'est eux qui ont les affaires de mœurs.
0: J'ai Et question, ensuite, on a un
9: autre thème sur la dette.
0: Pour, pour, pour répondre à votre question, la seule chose qu'Adrien Castas ne peut pas faire, c'est garder son mandat de député. Et ne pas travailler comme député. Alors ça, ce serait vraiment intolérable. Et ce, ce à quoi on assiste, Alors, il a, il a excité d'un arrêt maladie pendant un certain temps. Je ne sais pas où ça en est. Mais en tout cas, euh, on ne le voit plus exercer ses fonctions de député. Peut-être le fait-il dans son bureau à la première Adrien
1: Ah oui Mais il est en arrêt maladie. Encore ah bah euh, Je crois, euh, pour l'instant, officiellement. Donc il ça, a... c'est
0: une situation qui ne peut pas durer. Euh, tout simplement évidemment évid évid la, la cohérence politique par rapport par rapport à la France insoumise euh, est... ce serait de lui dire qu'il ne correspond pas au combat que la France insoumise euh, euh, mène et et, 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 donc, et, et et donc et donc et lui-même et donc qu'il quitte euh, le groupe
13: mmh.
1: autre thématique euh, ce soir la dette et ça, c'est formidable. Vraiment, c'est fascinant. Et j'invite tous les téléspectateurs à lire euh, euh, la tribune de Marc Toiti, l'économiste Marc Toiti, dans Capital. C'est une information qui est placée complètement sous silence. Complètement. Sous les radars. Complètement. Personne... Non, mais vous dites il y a 15 jours, personne n'en a parlé. Pardonnez-moi, euh, Marc... oui, vous l'avez vu, mais vous en avez parlé sur les plateaux, Marc Varno. Euh... Bah oui d'accord donc c'est pas le thème bah, c'est bah, oui, la faute des médias c'est la faute des médias le Fonds Exactement. monétaire international a mis un avertissement non pas à la Grèce non pas à l'Italie à l'Espagne mais à la France bah, oui. Marc Toiti, voilà ce qu'il dit il faut dire qu'après le quoi qu'il en coûte de 2020 à 2021 puis le bouclier tarifaire de 2022 la dette publique française a explosé de près de 550 milliards d'euros, et ce alors que la France est en train de replonger en récession et doit faire face à une inflation de plus en plus forte. Dans ce cadre, il est inévitable que la dette publique de la France dépassera très rapidement les 120% du PIB. Et ce, d'autant que la récession est en train de s'installer dans l'Hexagone. Donc j'ai textoté à Marc-Toiti, je voulais absolument qu'il réagisse, mais malheureusement il a mais beaucoup d'activité. On, on est dans la gestion. On est en train d'aller comme la Grèce. On fonce
5: Exactement. dedans. La, on dans le mur.
0: La gestion Macron est devenue un problème, qui, une
1: subvention.
5: Non, mais qui, qui, est, est... qui est au pouvoir déjà Excusez-moi. Marc,
1: Marc Varno non,
0: qui voit,
5: c'est pas c'est
1: ah pas Marc euh, Emmanuel C'est pas le Mozart de la finance. Non, a... ben, si, c'est le Mozart. De...
5: De... Ben, je sais pas le, le Mozart de la finance. Et ses troupes nous avaient expliqué qu'on arriverait à cette situation là mm. si Marine Le Pen ou Éric Zemmour avaient été élus. Mm. Or ça, là, un... on, a, on est à cette situation là avec mm. lui. Ouais. Et on les, médias qui, non. Su... Non, 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 les non. médias qui ont soutenu cette, 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 non, non. cette histoire euh, combattement rocambolesque ne, ne sont non. pas au rendez-vous. Non, mais sur
1: le fond. Si je puis me permettre... Oui, mais spécialiste en économie, chef d'entreprise, on a du lourd ce soir sur le tableau si pour, pa si puis, plateau si pour parler permettre. de la Grèce.
5: Il y a effectivement une dérive des finances publiques qui va être d'autant plus importante qu'on va avoir un taux d'intérêt de la dette qui dépasse largement le taux de croissance.
7: Oui.
1: Alors à cette condition-là... Je vous par, par, par contre, s'il vous plaît, vous vulgarisez au maximum.
7: Bah, le bah, poids le, de la dette sera voilà, d'autant plus élevé qu'on doit la rembourser plus cher. C'est-à-dire que ce, voilà. ce
5: qu'on rembourse en termes d'intérêt de la dette sur la dette publique tous les mois va être beaucoup plus important que le taux de création de richesse de l'économie par mois. Et donc effectivement, quand le taux d'intérêt de la dette dépasse le taux de croissance, on rentre dans ce qu'on appelle l'insoutenabilité qu de la, la dette publique.
1: Ce soir, euh, Jean Messia, et je le dis à tout le monde, est-ce que la France peut vivre le même scénario que la Grèce C'est oui. ça qu'on doit se poser comme question. Est-ce que la France, le déclin français, c'est aussi le déclin de son économie oui. et que la France, avec des dettes publiques abyssales, est aux abois Marc Varnault, le chef d'entreprise, vous avez peur ou pas
9: non, c'est que ce qui effectivement Jean, Jean Messier a touché du, du doigt le, le, le vrai souci. D'abord, qu'est-ce qu'a dit le FMI hein Je crois que le, le FMI dit voilà, euh, il faut que la France réduise tout de suite de 4% du, du PIB la dépense publique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France, dernier pays de l'OCDE, a fait aucune réforme de ses, de ses dépenses publiques. Il doit, la France doit aujourd'hui faire des réformes de, de, de ses dépenses publiques. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui la France dépense beaucoup trop d'argent mmh. et la France enfin, est, est le seul doute. pays à ne pas avoir réformé. On est le seul pays aujourd'hui. Qui a une dette qui augmente. On a deux fois la dette de l'Allemagne et on va être le dernier pays d'Europe à, à, à redescendre à 3% de, de, de déficit. On a deux réformes que le FMI nous dit qu'on qu doit faire. C'est les retraites et l'assurance chômage. Pourquoi Parce que c'est les deux seules réformes qui permettent d'économiser beaucoup d'argent. Deuxième chose que nous dit le FMI, c'est qu'on a aujourd'hui un million de fonctionnaires en trop. Un million, c'est rare, en trop. Mais ça ouais, fait 20 ans qu'on a un million dans les bureaux, dans les bureaux, dans ah, les bureaux. Non, 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 la ah, fonction, non. En France, on a la chance d'avoir le double record, celui d'avoir à la fois 6 millions de fonctionnaires, mais de pas en avoir assez là où
7: il en faut, et beaucoup trop là où il en faut, pas. il en faut pas. Absolument. François Calfonte. S'il y avait que ce chiffre, peut-être que la parole circule. S'il y avait, s'il y avait que ce chiffre-là qui est tout à fait inquiétant, et ça a été dit tout à l'heure, on nous l'a présenté. L'ancien banquier d'affaires, l'homme de la raison économique, l'homme de l'expertise. Pardon, mais euh, des, des trois derniers présidents de la République, personne n'avait explosé les compteurs comme ça. Il y a un deuxième chiffre qui, pour moi, est encore plus inquiétant. La dette, elle augmente depuis 20 ans. Hein. Et pas, a, bah, pas, pas à ce, ce moment-là. Pas, pas, pas avec cette raideur-là. Bon, après, ils vont vous chiffre...
1: dire qu'il y avait une crise sanitaire. Meuf ah, frère. Oui, oui crise mais enfin financière. bon. Le quoi qu'il qu
7: en coûte, coûte, le quoi qu'il en coûte. Il y a une, un deuxième chiffre qui est encore plus inquiétant c'est qu'on dépense comme des fous on baisse les impôts des entreprises. Et vous avez 120 milliards de déficit du commerce extérieur. Mmh. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Mmh, c'est du jamais vu. Oui, oui. C'est-à-dire que, qu -ce que comme disait en son temps Pierre Morois en 83, euh, non, tous les clignotants ne sont pas ouverts. Tous les clignotants passent au rouge avec un, euh, des réductions d'impôts. Alors, pardon de le dire, c'est là où je serais un peu peut-être hétérodoxe. Il faut quand même que, à puisque vous parlez. Puisque vous parlez des, des, du quoi qu'il en coûte, il y a quand même des gagnants de la crise. Hein quand vous avez CMH... Ah, les
1: super profiteurs.
7: Mais ça existe, Bien ça sûr, existe. Pas... Quand vous avez CMH et CGM, qui est une entreprise de conteneurs, n'est-ce pas, et de logistique qui passe d'une année de 1,6 milliard de profit à 16 milliards, tout ça parce qu'il y a une inflation... Sur euh, le transport maritime, bah oui, il faut Jackpot. socialiser ces super profits de crise. Non,
9: le point sur l'information 23h30, la solution, les amis. Ce sont des euh, 10 millions, CGA, micro exemples. C'est GA, c'est milliards c'est GA. Non mais. C'est comme quand on parle des chefs d'entreprise et on Bernard Arnault, c'est-à-dire que ça n'a aucun rapport Merci. avec l'hypermajorité. CGA-CGM est un exemple, est un contre-exemple particulier, c'est la seule société est qu qui est comme ça. Non, la réalité, c'est que la baisse des impôts aux entreprises en France a, a été aussi. extrêmement faible par rapport aux besoins des entreprises. Ça, en les entreprises françaises sont toujours Allez. en situation de sous-rentabilité par rapport aux entreprises européennes et que la fiscalité des entreprises en France devrait être totalement revue. Ça, c'est la réalité.
1: Le point sur l'information, 23h30 avec Mathieu... Devez il n'est pas en crise, Mathieu.
4: Un adolescent de 14 ans tué lors d'une rixe à Coignères dans les Yvelines. Le drame est survenu la nuit dernière après un combat de MMA organisé dans un gymnase. À l'issue de la soirée, deux bandes se sont affrontées en dehors de l'établissement et cet après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Il a été placé en garde à vue. Le nombre de détenus en France atteint un record absolu au mois de novembre, une hausse de 4,3% en un an, 72 809 personnes derrière les barreaux pour 60 680 98 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%. Le précédent record avait été enregistré en mars 2020, à la veille du premier confinement. La révolte contre la politique zéro Covid se propage en Chine. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues à Pékin, Shanghai, Wuhan et dans d'autres villes du pays. Elles protestent contre les confinements à outrance, une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping et sa politique zéro Covid pratiquée depuis près de trois ans. De publique,
1: voilà pour le publiqué. point sur l'information. On va parler de, des écoles à présent, mmh. parce que les petites communes, face à l'explosion de la facture énergétique, et eh bien sont obligées parfois de fermer les écoles. Bah oui. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre de côté. Euh, L'éducation euh, de nos enfants, euh, plutôt euh, pour faire des, des économies d'énergie. à saint pierre du Perret dans l'Essonne, elle a été multipliée par 5 cette facture euh, énergétique. Et le résultat est terrible puisque le maire doit résoudre et se résoudre à fermer l'un des 5 groupes scolaires de la ville. Il accueillait pas moins de 300 élèves qui vont devoir être dispatchés dans les autres établissements à la rentrée 2023. La décision a provoqué évidemment les mois des habitants du quartier. Vous allez voir ce reportage de Léo Marcheguet, euh, Florian Paume, et le récit est signé Aminat Adem. Euh, ce qui est fou, hein. c'est ce que je vous dis. Vous imaginez cette génération Ils auront vécu le confinement pendant euh, plus de six mois et ils vont vivre désarmés. du jour au lendemain. enfin En quelques mois, ils étaient dans, un, dans une école, on leur dit vous allez ailleurs parce qu'on doit faire des économies euh, d'argent. Regardez le sujet.
12: Pour les 300 élèves de cette école élémentaire, c'est la douche froide. Dès la rentrée prochaine, ils seront dispatchés dans les quatre autres établissements de la ville. Une mesure d'économie totalement injuste pour les parents.
13: Aujourd'hui, on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime, un équilibre que nos enfants ont déjà. On ne devrait pas toucher à l'éducation. On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'habitants de Saint-Pierre et puis en tant que citoyens français.
12: En cause, la flambée des prix de l'énergie... En deux ans, la facture des bâtiments publics de la commune a été multipliée par 5. Pour le maire, il faut faire un choix. Les écoles de la ville sous-utilisées doivent être optimisées. Moi, je dois trouver des solutions pour trouver l'argent pour payer mes factures. Alors euh, ça, c'est une des solutions, parce qu'il y, y a tout un ensemble de choses. Hein. On va faire moins de tonte sur les espaces verts. Enfin. Je ne peux pas, moi, chauffer euh, des salles vides. Euh, on va tous euh, avoir froid cet hiver chez nous euh, à 19 degrés. Euh, je ne peux pas d'un côté avoir des salles vides euh, que je vais chauffer à, à 19 degrés ou, ou plus. De son côté, le bâtiment existant sera transformé pour accueillir les associations et les centres de loisirs de la commune.
9: Alors, quelle réaction Marc d'abord et ensuite Judith. Bon, écoutez, il y a plusieurs façons de voir les choses. D'abord, la première, c'est que si effectivement il y a des classes qui sont sous-utilisées, moi je ne vois pas où est le problème qu'il les ferme. Au contraire, il a dû les fermer euh, avant la crise énergétique. Si maintenant euh, c'est parce que sa facture est multipliée par 5 qu'il ferme ses, ses classes, première question que j'ai envie de poser, c'est comment se fait-il que sa, sa facture soit multipliée par 5 Je veux dire, quelque chose qui, qui, qui m'échappe. Mais au-delà de ça, c'est sûr que le, le, le vrai souci aujourd'hui, c'est encore une fois, pardonnez-moi, mais. Mais, mais EDF, hein, cette fameuse entreprise qui a réussi à créer une, une crise énergétique dans un pays qui devait être indépendant en termes d'électricité nucléaire, et on se retrouve dans oui, une situation est qui est absolument ubuesque. Mais c'est la faute d'EDF
1: ou c'est de la faute d'un pas... certain François Hollande et ensuite d'Emmanuel Macron C'est la faute,
9: la, la faute de, de, de 10 ans de tergiversation et de remise en cause d'un outil, la un outil et, et merveilleux qui s'appelait EDF et, de la garde et qui a été haine. surendetté qui a été surendettée à Tel scène quand elle a nationalisée mmh. au mois de juillet mais... dernier, qui est incapable de, 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 de soutenir sa dette de 65 milliards et qui a devant elle aujourd'hui 150 milliards à investir alors qu'elle n'a pas un euro pour pouvoir nous fournir demain. – Enfin, on de leur demande... De...
7: Pardon, mais enfin, je veux dire... Euh, la barque d'EDF est trop chargée. Une réglementation européenne leur demande de vendre à perte Alpha à leurs concurrents de l'énergie, et ensuite le prix de référence de l'énergie qu'on paye pour l'électricité est calculé sur le prix de l'énergie allemande. Entier, enfin, à un moment avez, donné, vous si vous faites vous avez une course, puisqu'on nous demande, on nous demande de vulgariser. Si vous prenez, vous êtes à Longchamp, vous faites une course et vous mettez des... Des, des, des lingots de plomb dans les sacoches d'un cheval, il peut pas avancer. Vous et êtes... c'est exactement ce qui se passe pour le DF. Vous avez raison. Mais la sauf deuxième sauf chose, que le maire. La -le -maire deuxième chose, il voulait sortir la du deuxième européen, chose, il La pas deuxième fait. chose, là où je vous suis, c'est qu'un maire n'a pas à interrompre le cycle des enfants euh, au milieu d'une année scolaire. Il faut gouverner, c'est prévoir, et n'a pas à le faire. Enfin, sur la question des collectivités locales, pardon, mais quand on baisse ce qui peut être une bonne mesure, je ne critique pas sur le fond, les impôts de production des entreprises qui vont aux collectivités locales, et que, encore une fois, l'État ne compense pas euh, les pertes fiscales, eh bien, aujourd'hui, toutes les collectivités locales se voient amputer de 20 à 25% de leur budget, ce qui est considérable. J'invite tous les
1: téléspectateurs à lire le magazine Challenge. Cette semaine, il y avait tout un dossier sur EDF. Ben oui. Et euh, oui. euh, comment aujourd'hui... On, on a tué cette du... entreprise. Mais bien sûr, comment euh, les politiques, les gouvernants ont saccagé EDF. Oui, c'est une
0: autre façon euh, de dire que en fait, euh, le pro problème de la facture énergétique en France est en grande partie dû à des erreurs politiques ou ouais, à de la démagogie politique. C'est politique. Rentré, hein. Alors arrêtons. Non, mais bah, c'est politique, nous nous politique, nous politique aussi. Arrêtons de dire ça. Euh, quand même, dans le sujet, euh, votre maire explique que les, les classes étaient en sous-effectif, les écoles étaient en sous-effectif. Les collectivités locales, si on veut, pour euh, raccorder avec le sujet précédent, euh, faire en sorte que la dette euh, française n'arrête pas euh, arrête d'accélérer, il faut que les collectivités locales aussi. Ça n'est pas. Je tout, suis. Elle je... Pas non, non, non. Elle... Il a plus de dotation. Non, non, elle a plus non, plus de Regardez pas. Paris. Euh, ah, enfin, bon. Je suis désolé, l'effort que 30 fait Annie c'est d'augmenter les impôts. Ce n'est pas de réduire son non, service le, de presse. Le, hein. le
9: sujet, pardonnez-moi, c'est. C'est un vrai sujet. Hein. C'est le, le millefeuille administratif. Mais et c'est surtout un truc, là, qu'on va expliquer, qui s'appelle la péréquation. C'est-à-dire que l'État, en réalité, récolte l'argent pour les collectivités locales et ensuite leur redistribue. Et là où vous avez raison, elle leur redistribue toujours de moins en moins. C'est oui, bon, comme ça que Macron a payé ses baisses d'impôts par les collectivités. locales. sont très
0: locales. rares à faire des efforts de non. rationalisation de leur Mais gestion. Étonne. Certaines en font, la plupart n'en font pas. Ça, vous incroyable.
1: faites de la rétention d'intervention. Il Ils font de la rétention d'intervention. Je, Jean Messia, je, 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 je suis en train un de vous dernier mot parce que je ne prends pas la parole de manière coercitive. Je ne parle pas. Allez-y, cher Jean Messia.
5: Non, je crois que le problème, si vous voulez, il est double. Il y a un problème endogène et structurel qui date d'il y a longtemps, c'est-à-dire les choix énergétiques, notamment sur l'abandon du nucléaire par, pu, par pure idéologie, la construction du marché européen de l'énergie qui est une catastrophe, et s'ajoute sur ce problème Allez. structurel et endogène, le problème conjoncturel de la guerre en, en Ukraine, et de ses conséquences, c'est exactement la même chose pour tout, tout, tout ce qui est européen, c'est comme pour la monnaie unique. Non. Quand tout va bien, on ne voit pas les problèmes que ça peut, que ça peut, le peut le occasionner. Mais en revanche, dès qu'il y a une tempête, dès que ça va moins bien parce qu'il y a une crise internationale, eh bien, il y a eu la, guerre, la crise des dettes souveraines après la, la crise financière. Là, il y a la crise de l'énergie euh, à la faveur de, de la guerre en Ukraine. En tous les cas, sur le plateau,
1: pas une personne a, a du cœur. C'est-à-dire que vous parlez argent, argent, argent. Vous, pas, pas une personne
7: pense aux, aux moi enfants. Moi, j'ai pensé aux vous avez enfants. Vous n'avez pas pensé aux enfants. Mais vous n'avez pas place. Vous On êtes ne change incensiles. pas des enfants docteur en cours d'année scolaire. scolaire. docteur. Excusez-moi, vous avez je vous vu
1: ces hommes -ce que aux... que et femmes au cœur de pierre. On a parlé du marché je européen. Non, non, mais Bruno Le Maire, non, merci.
12: Je n'ai pensé qu'aux enfants, mais ça m'a coincé la voix.
1: Mais je sais. Écoutez, heureusement que vous êtes là, cher Bruno Le Maire, Dr. Autre thématique. Et là, on terminera avec ce sujet qui est extrêmement lourd. Et la situation dans les Yvelines est gravissime parce que ces phénomènes se répètent. Un nouveau drame dans les Yvelines, un adolescent de 14 ans, 14 ans a été tué à coup de, de marteau, conséquence dramatique euh, d'une rixe entre bandes. Voyez le sujet de Célia Judas, et on en parle juste après.
13: C'est devant ce gymnase de Coignères qu'éclate cette nuit vers minuit, une rixe entre deux bandes rivales. D'un côté, celle du quartier des marchands de Coignères, de l'autre, celle du quartier des Friches de Morpa. Deux villes voisines situées à une quinzaine de kilomètres de Versailles. Le drame s'est produit à la suite d'un gala d'arts martiaux mixtes qui se tenait dans le petit gymnase de la ville et auquel assistaient 300 personnes dont la victime et son père, tous deux présents à cet événement familial. L'auteur présumé des coups aurait été enfermé dans le gymnase du Moulin avant par des témoins de la scène, avant que celui-ci ne parvienne à s'échapper par la fenêtre. À Coignères, ville a la réputation plutôt tranquille malgré quelques quartiers sensibles, difficile de réaliser.
3: C'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous, euh, ici à coignère, euh, choqués par cet événement.
13: D'après la police, les coups portés à la tête de la victime pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Malgré les tentatives de réanimation des secours, l'adolescent est décédé cette nuit vers 8h du matin. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Mais pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Les raisons de la Rix restent elles aussi méconnues.
1: Ce qui est terrifiant, François Calfon, c'est que les semaines passent. Alors Ça peut être dans les Yvelines, c'est aussi dans Essonne. Ah, et vous avez des enfants de 14 ans, aujourd'hui, qui, qui meurent dans des, dans des guerres de gangs quasiment.
7: C'est choquant, parce que ça vient à peu près dans n'importe quel quartier. Moi, je connais bien, je le salue d'ailleurs, M. Fischer, le maire de Coignères, qui est, qui est une ville plutôt calme, hein, c'est ce que je disais, aux confins de l'île de France. Euh, euh, il y a même une partie très forestière, très boisée. Et puis, vous avez comme ça ces espèces de conflits absolument euh, incompréhensibles, en réalité entre des quartiers euh, rivaux, mmh. hein, et ça s'est passé dans le 19e arrondissement l'autre jour. Hein, euh, Bien sûr. Euh, et, et on a tous connu, moi étant plus jeune, j'ai connu euh, voilà, des rivalités, mais... Euh, ça pouvait frotter un peu. Et et jamais personne n'aurait pensé à ôter la vie, pour ne pas dire autre chose. Entre temps, à quelqu'un de. C'est ça, c'est l'immigration. Entre temps, il y a eu le remplacement.
5: Ben oui. Ah, voilà, c'est ça. Ben oui. Bon, mais en dire, cas... vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que dans vous et moi, lorsque nous étions jeunes, il y avait effectivement des bagarres, des choses comme ça. Mais l'idée, c'était pas. Ben, oui, mais l'idée, c'était pas de tuer. C c ça n'arrivait pas toutes les semaines. Là, on a changé de mode. D'ailleurs, je serais très étonné de connaître le profil des agresseurs. Un jeune de 16 ans a été
1: placé en garde à vue, J'ai pas le
5: Ben voilà, parce que si vous voulez, ces bandeaux qui se succèdent de manière très neutre en disant un jeune par-ci, un jeune par-là, des jeunes, tout ça, c'est une terminologie, une sémantique très neutre qui ne dit rien sur la situation non, du parce pays. Or, oh, on sait très bien que derrière tous ces, bande, tout, tous ces bandeaux très neutres, il y a des réalités qui sont à 95% ou 99% les mêmes. Ce sont des bandes issues de certaines immigrations qui s'attaquent sur fond parfois de trafic de drogue assez souvent d'ailleurs, ou non ou non. Je sais, parfois c'est Parfois c'est assez. J'ai oui. on on le... en fait
7: bien connu dans une collectivité où j'étais voilà C'est des attendez. motifs parfois pathétiques. Si hein. vous êtes en il y a un truc... jeune qui passe non, mais en... mais dans, Calfon... dans le quartier d'un autre Monsieur Calfon... un mauvais regard les oui, choses oui, partent Oui, mais, mais c'est pareil. Hein. mais C'est toujours raison, le même profil.
5: Si vous êtes en train de me dire qu'effectivement Naguère, il y a 50 ans, on avait des gens et des jeunes qui C'est vrai. On n'a jamais prétendu qu'il y avait pas en dehors de l'immigration, de phénomènes nationaux, de délinquance et de
1: criminalité. Mais l'idée c'est que cette immigration agréable je pas pas je peux juste, le
9: docteur si je peux juste dire un mot. Je crois qu'on est systématiquement toutes les semaines face à ce type d'actes de, 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 ignobles et on a toujours en face ces fameuses 120 000 peines de prison qui ne sont jamais effectuées, ces fameux 200, 200 000 individus qui ont 30 cas au casier, cette fameuse impunité des mineurs. Je crois qu'on peut, on peut dire tout ce qu'on veut tant qu'on n'aura pas une solution forte et juste, ferme pour traiter ça, eh ben on continuera à avoir des gens qui, de la petite délinquance, vont vers le crime. Et malheureusement, les effets de bande de quartier, et on le voit à chaque fois, sont une école, sont une école non pas de la vie, mais c'est une école de la délinquance qui finissent par des meurtres. Ça mmh. s'entend,
1: docteur Simeka.
12: Écoutez, moi, juste un témoignage, je ne suis pas expert sur le sujet, mais j'ai passé mon enfance euh, dans, dans le 9-3. Bobigny, cité de la Brevoir, pour ceux qui nous regardent, il euh, n'y bah, avait pas de mort. Hein, ça voilà. chauffait un petit peu. Et il y avait beaucoup d'immigration, déjà à l'époque. Moi-même, mes parents étaient des immigrés italiens. C'était Mais il y avait beaucoup d'immigration d'Afrique du Nord, beaucoup d'immigration maghrébine, et il n'y avait pas de mort. Donc je pense que les explications, elles doivent quand même être un ouais. petit peu ailleurs. Ouais. Et il y a une évolution, effectivement, oui, de la société. Et montée de la violence. violence. Je, et ça se la Et ça se sent au quotidien dans non. notre pratique clinique. Mais quand, votre côté, c'est terminée votre
1: terminé. l'immigration s'assimilait, docteur. Cher Jean Messia, et euh, évidemment euh, c'est terrible dans ces cas-là parce que vous avez donc un ado de 14 ans qui est tué et vous avez euh, sa famille, euh, donc euh, voilà c'est un drame familial, un drame pour toute une, euh, pour pour une région aussi. et pour la société bien sûr. Euh, c'est toujours difficile en plus de terminer sur une actualité aussi lourde, euh, une émission et un week-end qui s'est aussi bien passé et pour l'émission, je tenais à tous vous remercier parce que c'était un plaisir d'être avec vous. Merci. Vous avez bien. vu, on a réussi à balayer quasiment toute l'actualité. Je crois qu'on a fait dix thèmes en l'espace d'une heure et demie. C'est
7: impressionnant, c'est une sorte de performance sportive. Oui.
1: Bah, bah, c'est vous les, bah, vous les, les, les sportifs. Hein. C'est vous les sportifs de, de haut niveau. Et euh, d'ailleurs, puisqu'on parle de sportifs de haut niveau, je voudrais qu'on finisse sur une image un peu plus sympa de bah, oui. euh, cette émission. Vous allez voir la joie des joueurs de l'équipe de France dans le vestiaire après la victoire contre le Danemark. Je vous rappelle que nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Bravo. Et ça parle boycott, ça paraît boycott, mais on est chauvin, nous. On est bleu, blanc, rouge, on est content de voir l'équipe de Et France s'emporter. Les sous-interprétés ont tout cassé au Qatar Attendez, hein écoutez, cher Jean Messia, si vous pouviez si éviter euh, de nous embêter. France Godfab était à la préparation. C'est l'architecte, vous savez que France Godfab, c'est celle qui a préparé toutes les missions l'année dernière et aujourd'hui elle revient euh, pour ce dimanche et c'était un plaisir d'avoir travaillé avec elle Axel Thomas euh, était également en régie Jean-Luc Lombard Philippe Saillant Rodrigue Le Prado et on salue d'ailleurs France sa petite elle, elle marche elle était bah, toute heureuse en régie donc bravo elle Voilà, un de... geste d'espoir bravo France bravo à la France puisqu'on a parlé de France on va regarder ces images dans le vestiaire on se retrouve le week-end prochain voilà, on pourrait faire la même chose hein, sur le plateau. Beau, France, ah, France, Jean Messia, regardez comme vous êtes heureux. Là, ah, c'est oui, joli. C'est beau, c'est la France que que
7: la beau, la beau, bravo, Messier, bravo. Allez, les bleus. Magnifique, allez, les bleus. bleus. On ne casse allez, pas le plateau. On
1: ne fait pas la même chose sur le plateau.
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50